0: Salut Léonie Salut Sandra Dans ce podcast, on va vous présenter, autour de conversations informelles, des témoignages de personnes
1: qui sont parties vers l'inconnu et qui vont nous expliquer leur parcours et le ressenti de leur expérience au-delà des frontières. Bonjour Sandra Bonjour Léonie alors, euh, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es là
0: Eh ben, aujourd'hui, je suis pas là pour faire une interview, je suis là pour être interviewée. Donc, je passe de l'autre côté et je dois avouer que c'est un peu impressionnant. Tu
1: penses que déjà. Oui, mais quand même <rire> Très bien, alors est-ce que tu peux nous dire de quelle expérience tu vas nous parler Oui,
0: donc aujourd'hui je vous parle du Brésil, de mon année euh, que j'ai passée dans la ville de Curitiba, dans le sud du Brésil.
1: Et ça date de quand cette expérience Trois ans à peu près, deux ans et demi, trois ans D'accord, un petit ans. temps quand même, enfin le départ. Bah, est-ce que tu pourrais peut-être commencer par dire euh, le contexte dans lequel s'est inscrit, euh, inscrite cette expérience Ouais, donc euh,
0: l'avant, comment j'ai décidé de partir là-bas
1: Ouais, et puis dans quel cadre aussi t'es partie
0: Ouais, alors euh, c'est un peu rigolo. En fait, euh, je terminais euh, ma licence, enfin un diplôme universitaire que j'ai fait après ma licence... Et ben, il fallait penser à la suite, et la suite que je voyais, c'était un master de FLE, donc français langue étrangère. C'était d'ailleurs un diplôme universitaire de français langue étrangère que je venais de terminer, donc pour enseigner le français aux étrangers. Et euh, donc je voulais m'inscrire dans mon master, et je suis le genre de personne qui sait jamais trop comment on s'inscrit dans les trucs administratifs, donc euh, je me rappelais déjà plus comment on se réinscrivait à la fac, alors j'étais sur le site de la fac. Et, euh, et je cherchais euh, comment était la procédure pour m'inscrire en M1. Et quand j'ai cherché euh, Master fleu, euh, j'ai découvert qu'il y avait le Master normal, dans où je comptais m'inscrire à Grenoble, et qu'il y avait aussi une option Brésil. Alors, euh, ça faisait quand même un certain nombre d'années que j'étais dans cette fac et j'avais jamais entendu parler d'un truc en rapport avec le Brésil. Et je me suis dit, c'est quoi ça Et j'ai cliqué dessus et j'ai découvert que c'était une sorte de double Master, mais dans le FLE, avec le Brésil. Et il y avait très peu d'informations, alors euh, bah, j'ai envoyé un mail pour dire euh, bonjour, est-ce que vous pourriez m'expliquer de quoi ça parle parce que j'avais jamais entendu parler de ça et finalement euh, ils m'ont répondu, ils m'ont donné un rendez-vous pour répondre à mes questions euh, en face à face et il s'avère que c'était un double master dans le sens où on réalise à la fois un master français et un master brésilien en même temps, donc un an en France un an en Brésil et euh, avec un an de stage comme professeur de français dans l'université au Brésil en parallèle des cours pendant la deuxième année. Et je me suis dit, oh, intéressant. Mmh. <rire> C'est
1: ça. Ok, donc tu as un peu atterri là-dedans par hasard Ah, c'était un pur hasard.
0: C'était vraiment un hasard parce que, euh, donc, c'était euh, pendant cette année... Euh, où euh, bah, j'étais encore en diplôme universitaire. j'avais jamais entendu parler de ce double diplôme. Et à vrai dire, j'étais pas vraiment sûre de vouloir y postuler. Moi, je voulais juste des informations. Sauf que, euh, bah, comme j'ai dit, ils m'ont donné un rendez-vous en présentiel. Donc, euh, bah, j'y vais. Et euh, c'était à la pause. Je travaillais à côté des études comme serveuse. Donc, euh, moi, je m'étais vraiment pas mis en mode entretien. quoi. Moi, j'allais demander des questions. <rire> et donc, j'étais là avec mon uniforme et pas dans pas dans mon moment le plus euh, élégant, et euh, j'arrive là-bas et euh, donc je, je pose mes petites questions à ce monsieur qui était le responsable à l'époque de ce double diplôme, et puis euh, bon, j'ai fini mes questions, mais lui il a beaucoup de questions, et les questions bah, s'éternisent, 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 et je me dis mais en fait, est-ce que je suis en train de passer un entretien là et oui! <rire> Sauf que moi, je, je savais pas en fait. En arrivant là-bas, je savais même pas l'entretien de quoi. Enfin, je savais même pas ce que c'était en fait avant d'arriver. En fait, ils me posent plein de questions sur moi, sur ce que j'ai fait avant, euh, sur ce que j'aimerais faire comme thème de mémoire. Alors moi, j'étais vraiment pas dans cette optique-là. Enfin, j'étais je, je, un peu perdue. Et bah, ben, je, je suivais ces questions, quoi. Et. Euh, et de fu au fur et à mesure, je me suis rendu compte que oui, c'était effectivement un entretien. il me posait des quest questions très claires sur comment je me verrais au Brésil, si je pensais que j'en étais capable, que c'était quelque chose de très difficile, parce qu'il fallait à la fois valider le master français, le master brésilien, et aussi faire travailler pendant un an comme prof, en me disant « Est-ce que vous pensez que vous en êtes capable ?» Et puis moi, comme je ne m'étais pas vraiment préparée à un entretien, et que j'allais là-bas un peu, enfin j'étais allée à ce rendez-vous un peu au hasard, bah je faisais un peu la maline Et euh, j'ai dit une phrase que j'ai jamais oubliée et que j'ai beaucoup regrettée ensuite. Je lui ai dit, euh, moi, j'adore les défis, vous savez. Ah. <rire> et je me redis souvent, qu'est-ce qui m'est passé par la tête Pourquoi j'ai dit ça <rire> Et en fait, eh ben, euh, ça a duré 50 minutes. Alors, moi, je venais pour poser trois questions 50 minutes plus tard. Et euh, il m'a dit, d'accord, bah, je ne peux rien vous promettre pour l'instant. Vous êtes la première candidate, mais... Euh, on vous recontactera. » Et je suis sortie de là en ayant eu un entretien pour quelque chose que sans le savoir. Quoi. Et, et en fait, ben, j'ai été prise.
1: <rire> mmh. Et comment tu t'es sentie à l'issue de l'entretien avec toutes les informations qu'ils t'avaient données euh, en dehors du fait d'avoir dit que tu étais motivée par les défis euh... <rire> euh, pff, Je pense que j'étais surtout confuse et que je
0: voyais ça de manière un peu irréelle. Dans le sens où euh, ben, 50 minutes avant, je ne savais pas ce que c'était. 50 minutes plus tard, j'avais postulé à quelque mmh. chose. Et en fait, ben moi, typiquement, je ne savais même pas où c'était la ville de Coichiba. Et je ne parlais pas portugais. Et en fait, j'avais aucune idée de tout ce que ça, ça représentait. Et, euh, et je suis retournée au travail, au restaurant, en ne sachant pas très bien ce qui m'était arrivé cet après-midi-là. Et, euh, et je me rappelle que c'est un peu le soir, dans la nuit, où j'ai commencé à me dire, mais je ne sais pas c'est quoi aujourd'hui Dans quelle faille je suis tombée et, et je me rappelle euh, être dans mon lit et d'aller sur Google Maps et euh, de taper bah, « Colitiba » sur Google, et euh, « ah, ah ouais, c'est vraiment au Brésil, quoi et !» euh, Et je regarde, et je vois que c'est dans le sud du Brésil, et, et, et je, en fait, j'avais avant ça, j'avais fait un an d'échange au Japon, en échange universitaire, et pendant cette année-là, j'avais rencontré beaucoup de Brésiliens avec qui je m'étais très 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 bien entendue, et je regardais, eux, leur ville, où elle était, et je me rends compte qu'ils étaient au nord et moi, c'est le sud du Brésil. Et le Brésil, c'est continental. Donc, en fait, j'aurais pu être dans un pays qui n'avait rien à voir. C'était mmh. la même chose mais c'était loin. Donc là, je prends vraiment conscience de ce que c'est. Et qu'en fait, j'ai aucune idée de ce que c'est. Et, et du coup, je regarde cette ville sur cette carte et des photos sur Google. Et je me dis, mais, mais qu'est-ce qui s'est passé Et après, je me dis, bon, bah, je ne vais, je vais pas trop, trop y compter. Parce que bah, j'ai fait ça un peu au hasard, je doute euh, d'avoir fait mes preuves étant donné que je savais même pas que c'était un entretien euh, et que c'est quelque chose aussi de très sérieux et qui a l'air très dur et moi j'arrive là avec mon uniforme de restaurant japonais euh, en savant, sachant pas trop ce que je fais là donc euh, j'y croyais pas trop mais, et ça me paraissait vraiment irréel
1: et euh, je reviens un petit peu en avant Bien sûr. là quand tu avais fait tes recherches à la fin de ton DU diplôme mmh. universitaire ouais. quand tu as vu qu'ils avaient ce master ou ce DU c'était le master c'est le double master le que double master fait. voilà euh, avec le Brésil c'était quoi l'image que toi tu en avais du Brésil est-ce que quand tu as vu ce mot tu t'es dit ah yes une destination qui m'intéresse ou au contraire bah ça aurait pu être, je sais pas, n'importe quel autre pays, ça t'aurait aussi été intéressé quoi. Ouais, ta
0: question, elle, 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 elle est bonne parce que, <rire> un, euh, en oui. fait, euh, comme je disais, ouais, je, je, en fait, je revenais peu de temps avant de cette année que j'avais fait au Japon où j'avais rencontré justement ces Brésiliens, personnes que j'avais vraiment adorées et qui avaient fait une grosse différence dans mon année d'échange universitaire auparavant. Et, euh, et quand j'ai vu Brésil, bah, j'ai pensé à eux. Et euh, bon peut-être que ça aidait qu'on avait été ensemble en échange universitaire et qu'on avait fait la fête toute l'année mais évidemment j'imaginais des personnes bah, sympathiques avec qui on passerait des bons moments et puis euh, ouais je, je visualisais mes amis en fait et je m'étais dit mais incroyable on pourrait, on pourrait se revoir en fait ça, ça avait donné une dimension que j'avais pas pensé possible, et aussi cette année au Japon, enfin j'avais pas rencontré que des Brésiliens là-bas, bien sûr j'avais rencontré des Japonais, mais j'avais rencontré des gens du monde entier dans la résidence universitaire où j'avais été, et ça avait euh, nourri en moi l'envie d'aller dans d'autres pays euh, étrangers, et euh, donc euh, ça aurait pas été le Brésil, ça m'aurait sûrement intéressé quand même, mais du fait que j'avais des amis brésiliens, j'avais une image super positive et ça avait décuplé mon intérêt. Je ne sais pas si j'aurais envoyé un message si on m'avait dit que, par exemple, c'était, euh, je sais pas, dans, en République tchèque, par exemple. Alors, j'ai rien contre la République tchèque, mais justement, je n'avais peut-être pas
1: euh, ces images extrêmement positives mmh. auparavant. Oui, du coup, il euh, y avait quelque chose déjà d'un peu familier avec euh, cette destination ouais. Ouais, ouais.
0: bah je me disais ce serait génial je pourrais les revoir euh, il m'avait dit oui il faudra que tu viennes pour le carnaval nous rendre visite et là je me disais mais et si je leur disais ça et si je leur disais bah vous savez quoi les gars euh, j'arrive mm -hmm. mais euh, je savais pas encore que c'était une ville qui avait rien à voir et qui était à l'autre bout du pays <rire> j'étais dans le dans le faux
1: <rire>
0: mais, ouais.
1: et en dehors de ces amis qui ont euh, impacté un peu l'image en, en de façon très positive que tu avais du Brésil est-ce que Là, tu mentionnes le carnaval, avais... il y avait d'autres clichés, un en peu, fait, que tu avais sur le pays, en tant que tel
0: Bah oui, bah, je pense que j'avais tous les clichés de base qu'on a sur le Brésil, en fait. Je pense que euh, je voyais des plages, je voyais, bah, aussi... je pense que sans parler de mes amis, je voyais des gens qui aiment faire la fête, qui aiment s'amuser, qui sont gentils, qui sont ouverts, je voyais des gens qui dansent tout le temps, je voyais vraiment tous ces clichés qu'on a et, et, et en fait... Bah, ouais, je voyais, je voyais vraiment ça, je voyais ce côté-là. Euh, et je pense qu'en euh, parlant avec les gens de cette idée, parce qu'une fois que je me suis retrouvée à passer cet entretien, bah, ce que j'ai fait, j'ai prévenu tout le monde en disant « Vous savez pas ce qui m'est arrivé aujourd'hui J'ai passé un entretien !» Et tout le monde était là ah « bon ?» Et, euh, et ben là, je me suis confrontée au fait qu'il y avait un stéréotype fort aussi euh, au point de vue de la dangerosité mm -hmm. du Brésil, que moi, j'avais n'avais pas forcément en tête. Mais euh, ça m'a fait... Euh, bah, ouais, ça, ça a mis dans mon esprit... Euh, la, la graine de la petite peur de ah oui c'est vrai qu'il pourrait y avoir ça quoi c'est quand même euh, l'Amérique latine non mmh. voilà. ah, d'accord c'est de me noircir euh, le tableau <rire> bah, peut-être pas noircir mais en tout cas ça a, a rajouté une dimension qui m'était pas venue tout de suite mmh. quand j'avais vu ça en fait j'avais pas imaginé ça j'avais imaginé la plage et les cocktails
1: <rire> okay. à l'issue de cet entretien euh... T'as ouais, su ça rapidement après Non, j'ai pas su du
0: tout ça rapidement après. Euh, cet entretien, j'avais dû le passer. Donc, on était longtemps avant le départ au Brésil. Hein, parce qu'on euh, on faisait euh, les demandes pour entrer en... En fait, euh, l'année au Brésil, c'était la deuxième année de master. Et là, je faisais ma demande pour rentrer en première année de master. Mmh. Donc, on devait être quelque chose comme, euh, je sais pas... Euh, peut-être euh, mais, quelque chose comme ça comme mais et euh, donc euh, je passe ça et personne n'en pense trop rien parce que c'est vraiment pas concret du tout et que j'ai préparé personne à cette idée parce que j'étais pas moi-même préparée à cette idée donc euh, bah, je pense trop rien mais euh, je vais quand même assez souvent regarder des choses sur cette ville et, euh, et j'attends de, de savoir la réponse quoi et, et j'en parle à certains de mes amis brésiliens qui m'explique du coup que oui, c'est très très loin, <rire> Kourijima, mais que ce serait trop cool et qui espère vraiment que je vais être prise. Et en fait, donc ça c'était en mai, et je pense que je reçois euh, la réponse en plein été. Donc c'est vraiment l'été, euh, on est plusieurs mois après, et, euh, et je me rappelle, je suis... Euh, Enfin, avec des amis, euh, on fait une sortie, je ne sais pas trop où on était, mais on n'était même pas dans notre ville, on était dans un autre endroit, et, et je vois que j'ai un mail, et je regarde le mail, et ils me disent euh, « vous êtes prise pour euh, le double master », et, et, et je n'en reviens pas, et, et je l'annonce à mes copines, et je me rappelle, on était sur un parking... Et euh, on crie en se serrant dans les bras et on crie sur ce parking et en, trop heureuse, genre « Tu pars au Brésil. Et, euh, et en fait, euh, bah je, je, rentre, euh, je rentre chez moi et euh, j'habitais avec mon ex à l'époque avec qui ça se passait pas très bien et la nouvelle ne passe pas très bien et on se sépare le soir même. Ouais. Ouais. Et c'était un peu la, la débandade. <rire> Mais ouais. Et, et du coup bah, ça, ça s'enchaîne comme ça et on est l'été et on est du coup bah, euh, un an mm -hmm. avant le départ
1: d'accord et le fait d'avoir autant de temps avant ton départ mais euh, en sachant du coup que tu partiras dans un an est-ce que euh, ça t'a permis de te projeter de concrétiser de, tu vois d'anticiper un peu le départ est-ce que t'as mis en place des choses
0: bah en fait euh, je pensais que oui mais finalement c'était tellement longtemps euh, que je finalement c'était absolument pas concret dans mon esprit il y aurait toujours le temps en fait c'est pas pour tout de suite donc je l'annonce à tout le monde mais c'est pas pour tout de suite et en fait je pense que ça paraissait un peu flou à tout le monde et je pense que peut-être que tout le monde se disait que ça se ferait pas forcément et en fait je rentre euh... Donc en, en, en M1, en Master 1. Et, euh, et je suis dans le même Master 1 que tout le monde. Et là, pour moi, c'est un choc. Parce que j'étais persuadée que j'aurais des cours spécifiques pour ce double Master. Moi, je me disais, c'est là où ça va se concrétiser. Et, euh, et je rencontre l'autre fille qui euh, part euh, aussi. Parce que vous êtes que deux. On n'est que deux. Il y avait deux places. Et on a eu les deux places, mmh. Et euh, parce que c'est le seul double master de ce type en France, le double master avec le Brésil de Grenoble. Et en fait, on est dans la même classe, mais on ne se parle pas trop, parce que moi, j'ai déjà des amis avec qui je m'entends bien. Enfin, c'est pas qu'on ne s'aime pas, pas du tout, c'est juste qu'on ne se connaît pas. Enfin. Et en fait, moi, je me disais qu'on allait avoir des options ensemble ou des trucs comme ça. Et rien n'est fait pour ce double master. Donc je, je suis très perplexe et je me rappelle demander au prof et, et j'ai l'impression que personne ne sait trop en fait ce que c'est ce double master. Pour moi j'en avais jamais entendu parler avant de le voir sur le site et personne n'est capable de me dire quoi que ce soit dessus. Et on m'a dit bah non, tu auras juste quelques rendez-vous de temps en temps et il faut que tu prennes des cours, il euh, faut, faut que tu t'inscrives en portugais. Parce que oui, euh, moi, je ne parle pas portugais. Enfin, je ne parlais pas portugais. Mm -hmm. et, euh, et la fille en question, donc euh, Laura, qui sera devenue une très grande aide et une très grande amie <rire> plus tard, et ben, elle, elle parlait déjà portugais. Bon, je sais que si elle entend ça, elle va dire c'est pas vrai, je ne parlais pas bien, mais elle parlait déjà très bien portugais depuis... Mm -hmm. Elle prenait des cours depuis plusieurs années parce que elle, elle connaissait ce, ce master, elle l'avait vraiment préparé. Et moi, j'arrivais un peu comme un cheveu sur la soupe. Et, mm -hmm. euh, et du coup, je ne me suis pas très bien préparée. Alors, je me suis effectivement inscrite encore en cours de portugais. Mais euh, je m'ennuyais à mourir dans ces cours. Et euh, du coup, j'y allais une fois sur cinq. Quoi, et et je n'ai pas du tout fait d'effort. Et on me disant oh, ça ira. Ce n'était pas très intelligent.
1: <rire> ouais, ouais Tu as l'impression que ça t'a apporté préjudice de ne pas maîtriser la langue en arrivant
0: ah ouais, ouais, ouais. oui. Euh, euh, ça a été un point vraiment très difficile sur le départ. Parce qu'il faut se dire aussi que dans cette année que j'ai eu pour me préparer et que du coup ben, j'ai rien eu pour me préparer, ben on m'avait dit en fait et on m'avait dit à l'entretien aussi que euh, parler portugais n'était pas nécessaire était un plus, mais n'était pas une nécessité. Parce que moi, c'est bien sûr quelque chose que j'avais demandé, je ne suis pas non plus complètement irresponsable, et euh, moi j'aimerais bien l'avoir, mon master, à ce moment-là, quand elle me dit ce serait cool, un master. Et, euh, et alors, en fait, j'avais demandé euh, ce que, comment ça allait se passer au point de vue du portugais, et, et on m'avait dit non, non, mais il y a des cours disponibles en anglais. Et alors, euh, je me suis dit, bah, bah très bien. Mmh. Donc, euh, en fait, je voyais le, le portugais comme quelque chose d'utile, mais pas absolument nécessaire avant mon départ je me suis dit bon bah les cours seront en anglais je vais me faire des amis qui parlent anglais et j'apprendrai euh, le portugais sur le tas en fait mmh. Je ne voyais pas ça comme un obstacle et j'avais tort <rire> ouais j'avais tort pourquoi bah en fait il euh, n'y avait pas vraiment de cours en anglais donc je me suis retrouvée parachutée dans des cours niveau master en portugais où je ne comprenais rien et où moi je savais juste dire je m'appelle Sandra donc euh, c'était pas mon meilleur choix et ça a été un stress énorme et aussi presque personne en tout cas je veux pas je veux, enfin, je veux je veux critiquer personne en disant ça, mais moi, j'avais la sensation que personne ne parlait anglais. Et en même temps, c'était aussi naïf de ma part. Enfin, on ne peut pas partir à l'étranger et attendre des gens qui parlent anglais. C'est normal qu'ils parlent... Enfin, c'est totalement compréhensible qu'ils ne parlent pas anglais. Je pense qu'il y a plein de gens qui viennent en France et qui se disent « Oh là là, ils ne parlent pas anglais en France enfin, !» Mais c'est juste que pour moi, euh, j'avais pas imaginé que, que si peu de personnes allaient parler anglais. Et j'avais surtout pas imaginé qu'à la fac, il n'y aurait pas les cours qu'on m'avait dit que j'aurais... Mm. Et alors, je me suis retrouvée ben, euh, fraîchement débarquée euh, à ne rien comprendre. <rire> rien du tout. Ça avait
1: été pas drôle. Ok, donc on pourra creuser ça un petit peu après. Alors, je vais retourner au... avant ton départ. Oui, oui. Tu m'avais parlé un peu de, de l'image aussi que les gens autour de toi avaient du Brésil. Et euh, qu'est-ce qui ressentaient à l'idée de ton départ pour quand même un an, si j'ai bien compris, une ouais. année universitaire
0: bah, disons que comme il y a eu un an avant que je parte et que j'étais déjà partie au Japon avant, je pense que mes amis proches n'étaient pas surpris et euh, étaient plus, euh, si je peux me permettre de le dire comme ça, impressionnés. En mode ⁇ Waouh, tu pars au Brésil, trop cool, trop bien, on va venir te rendre visite et, ⁇ euh, Et du coup, j'avais beaucoup ce discours-là, en mode plutôt ⁇ Ah, c'est génial pour toi ⁇ mais bien sûr euh, ils n'étaient pas en mode oh on est débarrassé c'est trop bien mais ça, ça, ça coulait de source que ça allait être dur d'être loin parce que bah, voilà, j'ai quatre meilleurs amis dont je suis très proche j'ai ma famille dont je suis très proche donc ça on savait que ça allait pas être facile mais on se disait euh, on va essayer de se voir euh, c'est trop bien on va s'appeler tout le temps donc euh, je pense que tout le monde était plutôt euh, n'avait pas vraiment conscience de ce que ça voulait dire était plutôt content et euh, je pense que dans ma famille, on s'inquiétait peut-être un peu de, du côté euh, sécurité dans la rue, euh, normal, bon. euh, parce que je suis une personne qui aime beaucoup porter des jupes ou des talons ou des choses comme ça. On m'avait dit, Sandra, au Brésil, tu vas mettre des jeans et des baskets, par contre. Hein? <rire> Mais euh, en fait, euh, j'ai raconté que le jour où j'ai appris que j'allais partir au Brésil, je me suis séparée de mon ex. Ce que j'ai pas raconté, c'est que six mois plus tard, j'ai rencontré mon copain. Et que, en fait, j'avais un copain avant de partir. Et, que j'ai toujours. Et, j enfin, j'espère. <rire> mais, mais au moment de partir, bah, euh, c'était une relation que je n'avais pas prise. Enfin, que je n'imaginais pas arriver, en fait. Elle est arrivée soudainement. Et ça, c'était beaucoup plus dur. Et je pense que, pour lui, c'était pas facile du tout. Enfin, on a, il a toujours su que je partais au Brésil, mmh. mais qu'on n'avait pas pris en compte à quel point ça allait être difficile de voir ce départ arriver. Et je pense qu'on s'était lancé un peu dans cette relation en se disant, bah, quand tu pars au Brésil, c'est la fin. On fait ces six mois ensemble parce qu'on s'en montrait bien et c'est super cool. Et finalement, plus la date arrivait, moins on avait envie de se séparer et plus ça devenait dur de partir. Et en fait... Mmh. Euh, plus ça allait, moins j'avais envie d'y aller et, et plus j'avais envie de rester avec mon robin. Et je pense que pour lui, euh, c'était pas drôle de s'imaginer que j'allais partir et aussi très inquiétant. Je pense qu'il avait peur pour ma sécurité, euh, vraiment, vraiment. Donc euh, je pense que c'était pas pareil pour tout le monde, mmh. ce départ. Ah oui, d'accord, donc c ça devenait plus nuancé. Ouais. Mmh. En fait, plus je m'en rapprochais, moins j'avais envie d'y aller, <rire> malheureusement.
1: Oui, parce que tu, tu te rendais compte de ce que tu laissais derrière toi en fait.
0: Ouais. Et ce que j'avais pas... Parce que quand j'ai postulé, sans faire exprès, mais quand j'ai su que j'avais postulé, bah j'étais très excitée et j'espérais vraiment être prise. Parce que j'étais dans une situation où, où j'étais pas extrêmement heureuse dans ma vie et j'avais qu'une envie, c'était repartir. J'avais envie de revivre ce que j'avais vécu au Japon, j'avais envie de nouvelles aventures, de nouveaux horizons. Et en fait, ben bah, en un an, il s'est passé énormément de choses. Et, et quand est venu le départ, bah, j'étais plus la même personne que j'avais été quand j'avais postulé. Et je pense que la Sandra qui avait postulé longtemps avant, bah, elle était complètement prête. Mais la Sandra, un an plus tard, elle n'était pas au même niveau en fait. Elle n'était pas
1: pareil. Et alors dans ce, dans ce cadre-là, j'imagine que plus ton départ avançait ou approchait, plus aussi euh, bah, le Brésil se concrétisait mm -hmm. Donc je me demandais euh, si tu avais eu une... Euh, est -ce que tu, tu, comment tu te projetais en fait sur place Comment tu voyais ta vie Alors pas seulement par rapport euh, à la langue, mm -hmm. comment on parlait, mais aussi bah, par rapport à ta relation euh, amoureuse, ouais. euh, ton intégration sur place, euh, le travail euh, avec la double casquette euh, mm -hmm. l'enseignement et, et les cours. Ouais. Comment tu te projetais bah, Je pense que euh, je me
0: projetais... Euh, ouais. Dire. Je pense pas que je me projetais de manière vraiment réaliste. Je me projetais un peu toujours dans ce côté un peu euh, rêveuse. Donc euh, j'imaginais... Euh, en fait, j'avais des informations très concrètes sur certains points et pas du tout concrètes sur d'autres. Donc typiquement, euh, je savais très bien que ça allait pas être la plage et les cocktails tout simplement parce qu'on m'avait dit qu'il faisait très froid là où je partais et que Curitiba c'était une des villes les plus froides du Brésil. Donc moi, j'ai un peu rigolé parce que bon, euh, j'habite quand même euh, dans, la, dans les Alpes... Euh... Le froid, on connaît, quoi. Et le Brésil, oh, le froid. Et puis après, j'ai regardé sur Internet et je me suis dit, ah et, euh, et il ne faisait pas du tout plus froid que chez moi en France. Mais par contre, il pleut beaucoup. Il pleut plus qu'à Londres. Mmh. Et ça, c'est pas ce que je voyais en partant en Brésil. Typiquement, je n'avais pas imaginé ça. Le froid, ça va, la pluie, c'est une autre histoire. Mais je me disais, bon la pluie, c'est mignon la pluie, et euh, donc euh, ça m'inquiétait pas tant, euh, je me disais bon il faudra bien me couvrir, donc euh, en plus je partais euh, milieu de l'été, donc les cours commencent tôt, donc je partais en juillet, milieu de juillet, et je me disais bon bah je prends mes manteaux, je prends mes pulls, euh, je m'imaginais voilà, euh, être dans un cadre où il ferait assez, je, je voyais que le temps ce serait pas le rêve brésilien, le stéréotype on va dire. Mais euh, pour ce qui est des amitiés sur place, je savais typiquement que le fait que je parle pas la langue, ça allait être un obstacle. Mmh. Et même sur la vie en général. Donc, j'avais peur pour le logement parce qu'il n'était pas fourni. Et euh, j'avais cherché sur Internet euh, des choses euh, bah, sur, euh, par exemple, euh, je sais pas... Euh, français à Curitiba, il ben n'y avait pas. Euh, donc j'ai cherché en anglais et j'ai trouvé euh, un logement qui louait euh, une chambre, qui s'appelait ça une suite. Donc ça fait tout de suite, oh, une suite. Mais en fait c'était une chambre et une salle de bain, quoi, et la cuisine en commun. Et c'était un truc qui était plutôt prévu pour mois par mois. Mais euh, c'était en plein centre, juste à côté de l'université, d'après Google Maps, mon meilleur ami. Et, euh, et il stipulait qu'il parlait anglais. Et je me suis dit, génial ça, je suis à côté, j'ai un minimum d'indépendance, peut-être que je deviendrai amie avec les autres gens de, de cet hostel. Euh, parfait. Donc, je me disais, je vais avoir des gens à qui je peux parler en anglais qui vont pouvoir m'aider. Je pensais encore que mes cours allaient être en anglais, donc je m'imaginais devenir amie avec les autres étrangers mm -hmm. en échange. En bien. Je savais qu'il y avait l'aura de mon université et on avait quand même échangé sur quelques projets de cours ou des choses comme ça. Je savais qu'elle était très gentille. Et même si on n'était pas amie, je me disais, bah il y a elle sur qui je peux compter, et je me disais, euh, bah, je vais euh, trouver euh, d'autres Français, parce que j'avais conscience que quand on part à l'étranger, on s'imagine une vie où on va très très bien s'intégrer, mais que dans la réalité, on a quand même besoin de nos petits compatriotes pour se sentir bien, et je me disais, bah, je n'aurais pas de difficulté à rencontrer d'autres Français qui comprendront ce que je vis, et ensemble, on, on arrivera sûrement à, à s'intégrer. Donc je me voyais, en fait, je faisais un peu une projection de ma première expérience au Japon, où j'avais connu plein d'étrangers avec qui je m'étais bien entendue et, et je me disais, euh, en fait je voyais pas ça si difficile. J'avais conscience que ça allait pas être facile, mais je me disais, si les cours sont en anglais et qu'on se peut en parler en anglais dans mon logement, le reste, ça, ça va venir, ça va venir. Et dans ma relation, tu m'as demandé ça aussi, bah là la naïveté plus plus euh, je pensais que, que en fait je me disais que ça allait être horrible que j'allais beaucoup souffrir de tristesse mais je me disais euh, on va, on va s'appeler tous les jours on fera des visios tout le temps euh, notre relation sera plus forte euh, si ça tient pas euh, c'est que ça devait jamais tenir et, euh, et en fait je, je me disais euh, voilà euh, adviendra ce qui adviendra euh, ça va aller, euh, je suis sûre qu'on va tenir et je réalisais pas que ça allait être vraiment dur je pensais pas. Je, je me disais, on fera avec. <rire> J'aime les défis. <rire> c'est
1: ça. <rire> un défi. Ouais. Ouais. Et donc, ouais, les, défi les difficultés, euh, tu semblais les avoir anticipées tout en ayant toujours un, point, un moyen de parer à ça, comme par exemple l'intégration. Ouais. Bon, bah, tu te disais, euh, de toute façon, euh, c'est vrai que c'est facile, enfin, euh, c'est toujours facile de rencontrer des gens du même pays, donc ce ouais. euh, sera peut-être pas un problème en soi. Ou... Même le fait que tu parlais pas brésilien, tu t'es dit, ouais, d'accord, ouais. ça va être compliqué, mais euh, d'accord. Donc, il n'y avait pas de... Mm -hmm. Tu vois, des freins, mais est-ce qu'il y avait vraiment des choses que tu... où tu disais, bah, ça, clairement, euh, ça va être compliqué et je ne sais pas du tout comment je vais le gérer Typiquement, dans ma
0: relation, je mm. me disais... Je sais... En fait, on était ensemble tout le temps et je me disais et là on va plus être ensemble quoi et ça ça me faisait peur et je savais aussi que mes amis proches et ma famille allaient beaucoup me manquer mais à ce moment-là j'étais dans le début d'une relation qui se passe bien et c'est au début on est tout aveuglé et je me disais je vais vraiment laisser ça est-ce que je fais pas une grosse erreur et j'étais dans un dilemme entre me dire euh, si je perds une relation très très bonne pour aller euh, au brésil est ce que c'est vraiment est ce que est ce qu'il faut vraiment le faire est ce que c'est vraiment un pari que je veux prendre et, et ça euh, j'avais très peur de me sentir euh, vraiment triste et j'avais peur de me sentir vraiment seul parce qu'au final euh, je partais euh, sans personne de proche et en fait euh, les choses que j'avais réussi à anticiper c'était des choses que j'avais vécu dans ma première expérience sauf que ma première expérience au japon j'étais partie avec ma meilleure amie donc c'était à la même chose tu savais je savais toujours qu'on allait être à deux alors que là euh, mais c'était un peu ce que je recherchais je voulais me dire ah, je suis capable de le faire je suis capable de partir seule euh, je vais le faire ça va aller
1: mm -hmm. Et,
0: mais euh, j'étais j'avais j'étais pas quand même totalement rassurée
1: on pourrait dire que tu l'as vécu comme un saut vers l'inconnu <rire>
0: oui on peut le dire alors là, un grand <rire> saut vers l'inconnu même un très grand saut <rire>
1: Alors, si on avance un petit peu. Oui. Euh, et euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu bah, tes premières impressions euh, Comment s'est passée ton arrivée sur place Oh là là,
0: ce podcast va durer trois heures. Euh, quand euh, déjà, quand on est parti de France, enfin quand on est allé, donc moi j'habite, euh, enfin mes parents habitent en Savoie, donc mes parents m'ont accompagnée à l'aéroport euh, pour aller euh, à Paris. Nous voilà partis pour Paris. Et dans la voiture, j'arrêtais pas de me dire, il faut faire demi-tour il faut faire deux tours il faut faire deux tour. Je partais vraiment, bah, à reculons, mais vraiment. Et, et Laura, de ma classe, était déjà là-bas et m'avait envoyé un mail pour me raconter comment ça se passait. J'ai son mail dans la voiture. Et elle me dit que la ville n'est pas très belle et que, bah... C'est pas ouf ouf quoi et je me dis oh là 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 je veux plus partir et <rire> mais je dis rien à mes parents et je suis à l'arrière de la voiture et je, <rire> je suis en panique totale. Et, on, bah, et mon père, très très gentil, et ma mère aussi, me, me disent « Sandra, on peut encore faire demi-tour. » Je pense qu'ils le voyaient, que j'étais pas... Et ils arrêtaient pas de me dire tu, « Si tu veux, tu pars au début, et si ça va pas, c'est pas grave. Tu fais demi-tour, nous on t'aide. Euh, tu restes 15 jours, si ça te plaît pas, tu reviens. » Et je, je les remercierai jamais assez de m'avoir dit ça, parce que finalement, je crois que s'ils m'avaient pas dit ça, c'est pour ça que je serais pas partie. Enfin, mm -hmm. peut-être pas. Je pense que je serais partie dans tous les cas, mais en tout cas... Ça a été un petit peu une bouée de, de sauvetage dans cette marée d'incertitude. Donc on arrive à Paris, c'est euh, le 14 juillet, c'est euh, la veille de la Coupe du Monde de foot que la France a gagné. Mais là on est né à la veille. Et euh, j'avais suivi toute la Coupe du Monde avec mon copain, et alors là euh, bah, voilà, je, je, je sais qu'il va y avoir la Coupe du Monde quand moi je serai dans mon vol jusqu'au jusqu'à Sao Paulo. Et euh, donc, euh, c'est un sentiment étrange, et c'est le 14 juillet, et tout le monde fait la fête, et nous, on est dans un petit hôtel, et je pars le lendemain. Et euh, l'une de mes meilleures amies, qui était en stage à Paris à ce moment-là, vient le lendemain euh, me voir à l'aéroport pour me dire au revoir, et il et y a mes parents et elle qui me font des grands coucous avant que je parte, et je monte des escalators, et je pleure un maximum. Et, euh, et du coup, bah, là, il faut partir, et, et, euh, et en fait, ce jour-là, j'ai mis mon, mon t-shirt aux couleurs de la France parce que je savais que c'était la finale et c'était un petit peu ma manière. Bah, je quitte la France, mais je prends un peu la France avec moi quand même. Et alors, je suis dans le vol et il y a plein de problèmes. L'avion part avec beaucoup, beaucoup de retard. Mais on part. Et, euh, et bon, bah, une fois qu'on est dans l'avion, bah, j'arrête pas de me dire... Euh, je ne suis même pas vraiment excitée. J'arrête pas de me dire... Euh, oh là là euh, que je pars vraiment quoi, je, je pars vraiment et j'arrive pas trop à y croire, je sais pas trop ce qui m'attend et puis je suis inquiète de ce retard qui va faire que j'ai peut-être raté ma correspondance à Sao Paulo pour aller à Curitiba Et euh, pendant le vol, euh, je, 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 je m'endors et d'un coup je me réveille, il y a une annonce au micro et ils annoncent que la France a gagné la Coupe du Monde, <rire> donc euh, on a une annonce et, euh, et du coup euh, on se... Enfin, beaucoup de personnes se mettent à applaudir et à crier, euh, moi y compris, et, et je suis heureuse. Et en même temps, je me dis, ça va être la grosse fête et je vais même pas être là. <rire> et, euh, et alors, j'arrive ce lendemain de Coupe du Monde, mais en fait, j'arrive d'abord à Sao Paulo, donc très tard. On a effectivement raté la correspondance. Et le deuxième vol a beaucoup de retard. Et en fait, à Sao Paulo, euh, je me rends compte que je dois récupérer mes valises pour les réenregistrer sur le deuxième vol. Euh, chose que je pas vu venir. Donc j'avais déjà fait le très très long vol, ça sans problème. Et là, il faut récupérer mes valises et comprendre où il faut les enregistrer. Je vais voir le personnel de l'aéroport, je lui parle en anglais et il me fait comprendre qu'il ne parle pas anglais. Et là, c'est mon premier choc. Là, c'est mon arrivée au Brésil. Bien, 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 je suis à l'aéroport, il ne parle pas anglais, on est dans un aéroport, il ne parle pas anglais et je me dis, oulala, là là. <rire> je vais voir une deuxième personne, il ne parle pas anglais non plus. Et je me rends compte qu'en fait, bah, ils ne parlent pas anglais. <rire> et que ça va pas être drôle, cette affaire. Et euh, à moitié en panique, à moitié en suivant les autres, à moitié en des gens viennent m'aider parce qu'ils voient à ma tête que c'est vraiment la catastrophe, j'arrive à enregistrer mes bagages, j'arrive à comprendre l'endroit où je dois aller et je m'assois et on nous annonce que bah, le deuxième vol a aussi beaucoup de retard. Donc là, on est en plein milieu de la nuit euh, et là, là j'ai une vraie prise de conscience. Tous les messages qui sont diffusés dans l'aéroport sont uniquement en portugais. Je ne comprends rien, et j'attends mon vol, et je me rends compte qu'en fait, ben, euh, j'aurais peut-être dû aller au cours de portugais de la fac, ça aurait peut-être <rire> été un petit peu utile, <rire> et l'avion finit par arriver, l'avion en destination de Curitiba et euh, je m'assois, et c'est un tout petit avion, euh, il branle balle dans tous les sens, j'ai peur, je comprends rien, il y a plein d'annonces, je sais pas ce qu'ils disent, je commence à, à je, je finis par le dire à une hôtesse de l'air qui parmi par parle anglais et me, et me rassure, me dit que je n'ai pas à m'inquiéter, qu'ils font des annonces pour diverses choses, mais que tout va bien. Et on arrive à Coletiba et c'est le milieu de la nuit et j'ai une réservation pour un hôtel une nuit. Et euh, le, il fallait que j'échange euh, de l'argent à l'aéroport pour avoir l'argent pour, après l'hôtel, pouvoir payer l'hostel que j'avais réservé, où j'étais censée vivre et qui avait dit qu'il qu fallait absolument payer sur place dès l'arrivée. Mais comme il est très tard, il bah, n'y a rien pour changer l'argent à l'aéroport. J'arrive à retirer un peu de reais, donc la, la, la monnaie brésilienne. Et, euh, et j'ai ça et je sais que je n'ai pas assez pour payer l'hostel du lendemain. Et je me dis, bon, un problème à la fois, on va déjà essayer d'avoir un taxi et d'aller à l'hôtel de cette nuit. Mmh. Donc, j'y vais. Je vais vers un premier taxi et euh, je lui dis en anglais, euh, bah, est-ce que vous pouvez me prendre Et a, il dit, oh là là, elle parle anglais et il ne me prend pas. Et là, deuxième choc, et oh, tous les Brésiliens sont très gentils, Tintin et je venais oh non et heureusement, un chauffeur de taxi adorable accepte de m'embarquer, et j'avais l'adresse écrite sur un papier, parce que mon père m'avait dit, il faut toujours avoir l'adresse avec toi sur un papier si le téléphone ne marche plus, donc je tends l'adresse, et le petit monsieur suit l'adresse, et on arrive à l'hôtel, et là, tout le monde me parle en anglais, je suis bien accueillie, je trouve ma chambre, tout va bien, je souffle, je dors, je me réveille le lendemain et je me dis, ça va aller. Ça va aller. Et euh, je cherche euh, un endroit, une banque où je peux changer euh, mes, mes euros en reais pour pouvoir payer l'hostel. Donc je regarde tout et on m'avait pris un abonnement pour avoir internet, euh, même bah, en Amérique latine. Donc je me dis, tout va bien, j'ai internet sur mon téléphone. Et du coup, bah, je, je fais commander un, un taxi à l'hôtel, on part, et là je suis dans le taxi. Et en fait, bah, l'hôtel est à côté de l'aéroport et là, on, on va rentrer dans Curitiba. Et là, bah, je vois des favelas. Mais c'était pas les favelas comme on voit dans les films ou dans les trucs comme ça. C'était bah, les vrais bidonvilles, quoi. La vraie pauvreté, la vraie misère. Et, et là, j'ai une claque. Parce que moi, je me disais, ouais, moi, je peux être dans tout, tout type d'endroit. Enfin, je me voyais vraiment aventurière. Et en fait, là, je me rends compte que je suis pas du tout aventurière, que c'est juste des gens, ils ont pas grand-chose. Et, et c'est pas drôle, en fait. Et c'est pas, pas stylé de voir ça. C'est juste très triste. Et je me dis... Ah et euh, du coup, on traverse toutes ces favelas et on arrive dans le centre-ville. Et là, c'est des immeubles gigantesques. Et, et en fait, moi, j'ai donné au taxi l'adresse d'une banque qui, d'après Google, accepte de changer l'argent. Donc, j'arrive dans cette banque-là, Banco do Brasil, et, euh, et je, je vais avec mes valises énormes de quelqu'un qui part un an euh, pour demander qu'on change mon argent. Et euh, quand je rentre là... Euh, tout le monde me regarde très étrange. Et j'essaye de passer les tourniquets avec mes valises. Alors, je reste coincée dans les tourniquets. La, la, la sécurité arrive. Ils me crient des trucs dessus. Je comprends pas ce qui se passe. J'ai appris plus tard que normalement, tu rentres même pas dans une banque au Brésil avec ton sac à main, qu'il y a des casiers pour mettre ton sac à main, que tu ne peux rien prendre. Alors, quand ils ont dû me voir arriver avec ma valise de 30 kilos, ils ont dû un peu se demander ce que je venais faire dans leur banque. Et ils ne changeaient pas d'argent. Et du coup, je ressors. Je me rends compte que je n'ai pas l'argent pour payer l'hostel je regarde mon téléphone, le truc de Wi-Fi n'est pas passé. Donc j'ai pas de Wi-Fi, j'ai rien, j'ai pas d'argent, j'ai pas de Wi-Fi, je sais pas où je suis, je sais pas comment aller à l'hôtel, je sais pas comment je vais payer l'hôtel. Et là, je commence à paniquer, paniquer, paniquer. Je me mets à pleurer, je suis dans la rue avec mon énorme valise et je pleure et je me dis, je vais me faire agresser, qu'est-ce qui va se passer Et là, un magnifique Brésilien arrive et il me parle dans un anglais limpide et il me dit, mais qu'est-ce qui se passe Et et alors. Je lui explique la situation, il me dit « Ok, moi je vais te changer l'argent ». Il me donne tous les réels qu'il a sur lui et il me dit « Où est-ce que tu dois aller ?» Je lui donne l'adresse, il m'indique la direction et il me dit « Ça va aller ». Et là, je le regarde et je me dis « Ouais, ça va aller ». Et il me fait un câlin. Et là, je me dis « Ouh là 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 <rire> !» Et après, il me laisse. Et du coup, j'étais un peu sous le charme et je pars. Donc, je vais dans la direction, je trouve l'hostel, je tombe sur la petite mamie qui devait parler anglais. Elle ne parle pas anglais, mais elle m'accepte, même sans la somme exacte de l'argent. Et elle me fait comprendre qu'on ira chercher ensemble. Mmh. Donc, je m'installe. Et ouais, et là, j'ai vraiment conscience que ça va être beaucoup plus dur que prévu.
1: Ok, donc euh... <rire> ouais, un, un début riche en émotions. Ah ouais, horrible, <'en> dirai jamais. <rire> et les jours suivants, quand tu as commencé euh, ton travail et la
0: fac ouais. Ben heureusement, il y avait Laura, qui Laura, était là depuis quelques semaines, donc elle m'a aidée à faire la paperasse, elle m'a aidée avec tout. Hein, franchement, merci Laura, si tu m'écoutes. Et, euh, et en fait, ben, là, j'ai pris conscience qu'il n'y avait pas de cours en anglais à la fac. Donc là, gros moment de remise en question, de larmes, de je vais échouer, je vais rater mon master. Et on, obligé de s'inscrire dans des cours euh, ben, en portugais. Et, euh, et ça, c'était l'angoisse, parce qu'on ben, se retrouve là-bas. Heureusement, avec Laura, on a toujours pris les mêmes cours et elle m'a bien aidée. Mais même pour elle, c'était dur. Même pour elle, c'était dur. On ne s'attendait pas à cette réalité. Donc, on se retrouve avec plein de gens euh, en master, que des Brésiliens, aucun étranger, et à suivre des cours de niveau de master dans une langue où je ne sais rien dire. Donc, euh, clairement, euh, c'est pas évident. Surtout que c'est que des cours qui sont basés sur la participation des élèves. Ça, c'est un truc fantastique au Brésil. C'est que les élèves ont la parole. En fait, le prof est plutôt un facilitateur de connaissances et euh, les, les interventions des élèves sont les bienvenues donc on échange sauf que comment on échange quand on parle pas la langue et ben on échange pas et on est très paniqué <rire> mais euh, les profs et les élèves étaient vraiment gentils étaient compréhensifs, je pense qu'eux non plus ils savaient pas vraiment ce que faisait une française qui parlait pas portugais dans le cours mais euh, ils m'ont jamais rejetée et, euh, et je pense qu'ils ont fait au mieux pour que je me sente quand même intégrée malgré tout donc euh, je, les, je les remercie vraiment pour ça et euh, donc ça, c'était vraiment euh, une grosse source d'angoisse au départ, mais qui finalement allait. Quand j'y repense, tout le monde faisait pour que ça se passe bien. Mais pour moi, euh, me dire que j'allais passer bah, trois heures dans ce cours à rien comprendre, rien pouvoir dire, bah, c'était pas très évident et je me sentais coupable pour les autres, pour le prof qui devait se demander ce que je faisais là. Et à côté de ça, bah, il fallait que je commence le boulot de prof. Et j'avais jamais été prof avant. Et, euh, et là, bah, du coup, j'ai deux classes et, euh, et voilà, et il faut que je leur donne cours pendant 4 heures de français et je sais pas très bien comment on donne cours de français parce que je l'ai jamais fait et euh, bon, j'ai fait qu'un un master 1, donc j'ai pas eu tous les cours pratiques, on va dire, et, et je me retrouve face à des élèves fantastiques, des personnes tellement gentilles, euh, tellement heureuses, tellement prêtes à aider, tellement intéressées et en fait, c'était génial, en fait, je pense que j'étais plus heureuse que d'aller en cours, quoi ils, euh, ils, ils m'ont facilité la vie mais quelque chose d'incroyable et, euh, et ouais, je pense que je serais vraiment reconnaissante d'avoir rencontré ces personnes c'est aller beaucoup plus loin qu'une relation prof-élève, bon, pour moi euh, ils étaient la définition même de pourquoi j'étais là-bas et, euh, et, et en fait bah, au début c'était dur mais on a très vite créé une relation qui faisait que euh, ça allait aller, de ce côté là du moins euh, je savais que mes élèves ils seraient patients et compréhensifs avec moi et, euh, et ça c'était rassurant et aussi j'avais une maîtresse de stage, je sais plus comment ça s'appelle qui s'appelait Claudia et qui était un amour et qui elle était vraiment à l'écoute et qui voulait vraiment que mon stage se passe bien donc euh, en fait je me sentais super épaulée niveau stage mais je me sentais complètement laissée tomber côté université déjà on m'avait dit qu'il y avait des cours en anglais il n'y avait rien, personne pour m'aider rien pour m'expliquer pour les cours euh, rien n'était pris en compte euh, aucune aide de ce côté-là et aussi bah, dans la vie de tous les jours. Quoi. Enfin, je ne savais rien faire, je ne parlais pas, et comment j'allais faire Ça, vraiment laisser tomber, mais au moins euh, le stage, ça allait.
1: Et euh, comment ça s'est passé pour euh, réussir justement à gérer les deux en parallèle Surtout ouais. les deux, du coup, y avait des... déjà, tu n'avais pas le même statut, mais en plus, il euh, y avait l'air d'avoir des grosses différences. Ouais, C'était dur
0: parce que euh, bah, je partais là-bas en devant écrire mon mémoire pour mon master français, valider les cours pour le master brésilien en parlant pas la langue, valider des cours de portugais à côté que j'étais euh, obligée de prendre mais qui étaient bien nécessaires et en plus donner les cours et eh ben euh, c'était beaucoup et c'est pour ça que je repensais toujours à cette phrase j'adore les défis et je me disais ce jour là j'en de me taire <rire> et, euh, et au départ ouais c'était c'était assez dur euh, surtout euh, le mémoire en fait j'arrivais pas du tout à me mettre dedans euh, je trouvais pas le temps de l'écrire ça me prenait un temps fou de préparer mes cours et les cours portu enfin de, en cours, bah, de du master brésilien bah, J'étais noyée, en fait, on devait lire des textes, par exemple, de 10, 15, 20 pages pour la prochaine fois. Moi, je savais à peine lire une présentation basique d'une personne. Même au supermarché, je ne comprenais rien. Et en fait, ben, pour les cours, c'était vraiment dur et on s'épaulait avec euh, Laura. Et heureusement qu'elle était là, quoi, parce que moi, j'étais très, très paniquée par cette charge de travail. Mais euh, au fur et à mesure que le temps est passé... Bah, euh, en fait, je me suis vraiment mise en tête qu'il fallait parler portugais et il fallait parler vite. Et alors, je me suis mise à regarder Netflix en portugais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Me... J'ai fait hein, une immersion moi-même, quoi, parce qu'il fallait parler le plus vite possible. Et euh, au bout, euh, je dirais quand même bien au moins deux mois, ben, euh, là, je me rendais compte que j'étais capable de parler et que finalement, en fait, je comprenais le cours et que j'étais capable de parler pour le cours. Donc, j'avais pas du tout un niveau... De, qui serait attendu pour être en master, mais en fait, maintenant, ça y est, je, je, je peux vivre, quoi. <rire> je veux survivre, du moins.
1: D'accord. Et donc, tu dirais que tu es passée par différentes phases d'adaptation
0: Ouais, vraiment. Moi, j'ai vu très clairement. Donc, il euh, y avait euh, la première phase qui était la phase panique, <rire> et ensuite, il y avait la phase euh, doucement intégration. Donc, euh, en fait, euh, bah, j'arrête pas de parler de Laura, mais parce qu'elle était absolument essentielle dans cette année, euh, c'est bon seul pilier mais euh, on a aussi bah, finalement j'ai réussi à rencontrer ces français que je m'étais dit que je rencontrerais et euh, donc euh, une, on avait une toute petite bande donc bien sûr euh, avec Laura mais aussi euh, bah, trois autres français Anna, Thibault et Tiffany et on a vite créé un petit noyau et on se voyait tout le temps et, euh, et ils étaient tellement importants pour moi. Enfin, vraiment, on se comprenait, on... Bah, ils n'étaient pas dans les mêmes cours que nous parce qu'eux, ils étaient en cours, euh, on va dire, euh, bah, plus adaptés. Ils étaient dans un échange universitaire. Donc, euh, je ne dirais pas que c'était facile pour eux, mais, mais je ne pense pas que c'était aussi galère que pour moi. Mais en tout cas, on était ensemble et ça, ça commencé... j'ai commencé à me sentir euh, plus à l'aise et je prenais mes marques au travail, je commençais à parler plus portugais. Et aussi, je m'étais inscrite à un système de tandem. Et on m'a mis en, en pair avec une étudiante brésilienne qui s'appelait Andrea. Une personne vraiment fantastique, très gentille, très ouverte. Et en fait, qui s'est mis en tête de m'aider, quoi. Et, et elle m'a présenté à ses amis et elle m'a présenté à quelqu'un qui est maintenant un de mes meilleurs amis, qui s'appelle José, et euh, qui lui a décidé de me faire découvrir la vie euh, réelle brésilienne, et euh, qui m'invitait bah, à des soirées, qui me faisait rencontrer ses amis, et qui essayait vraiment de me faire intégrer. Et grâce à eux deux, Andrea et José, bah, euh, petit à petit, j'ai vraiment commencé à me sentir plus chez moi, à avoir plus de repères, et surtout j'avais des gens à qui posaient mes questions et, euh, et qui m'aidaient. Andrea, elle m'a fait faire... Euh, un grand tour de, de la ville et elle, et elle me présentait tous les endroits d'intérêt, etc. Et elle m'a notamment fait aller dans un, un parc qui s'appelle le paseo Publico. Et dans ce parc, ils recueillent des animaux qui, sont, qui ont sauvé du braconnage, mais qui ne peuvent pas retourner dans la nature seul et bah, du coup, il y avait plein de perroquets. Et, et en fait, j'y allais tous les jours. Et c'était un peu mon, mon oasis. Quoi. Et tous les jours, j'allais là-bas et j'allais voir euh, mon perroquet préféré <rire> que j'avais nommé Coco, dans toute originalité, et qui me faisait la fête à chaque fois que j'allais le voir. Et je pense que petit à petit, voilà, là, je suis arrivée dans une phase où je prenais plus mes marques, mais c'était quand même vraiment dur. Ma, ma relation me manquait, ma vie en France me manquait, j'étais assez triste, je me sentais quand même assez seule et, euh, et j'avais quand même du mal, j'avais quand même du mal, mais grâce à tous ces facteurs-là, petit à petit, ça allait de mieux en mieux. Et je pense que c'est grâce à toutes ces personnes que euh, petit à petit, je me suis vraiment sentie chez moi.
1: D'accord. Et euh, donc au bout de combien de temps, ça, si tu pouvais un petit peu euh, ouais. dire, tu te sentir chez toi là-bas
0: je pense euh, au bout de 4 de mois. Au bout de 4 mois, je me suis vraiment sentie chez moi. Je me... Mais euh, c'est vrai que euh, du point de vue des difficultés, ben, euh, j'avais pas... parlé au début du fait que je n'avais pas pris en compte la dangerosité. Mm -hmm. et, euh, et c'était un vrai facteur c'est à dire que euh, j'aurais beaucoup aimé qu'avant de partir on m'ait tenu au courant des choses que j'aurais dû savoir dans le sens où moi j'ai la sensation que ma, ma, mon université euh, euh, d'origine m'a pas assez mise en enfin m'a pas assez dit ce qui risquait, euh, ce qui pouvait se passer, je pense que c'est important de montrer aussi des côtés euh, négatifs pour que quelqu'un puisse se préparer mmh. aux choses. Ça ne m'aurait pas empêché de partir, mais heureusement que j'avais Andrea et Junior et mmh. mes élèves qui me disaient, « bon bah Sandra, euh, surtout, tu ne marches pas seule la nuit. On ne marche pas la nuit. La nuit, on prend un Uber. On prend un Uber pour tout. Et, » euh, Et qui insistaient énormément là-dessus. Et, et en fait, c'est eux qui ont fait le travail, je pense que, euh, que d'autres gens auraient dû faire, en fait, de m'expliquer ces choses-là. Et même, j'habitais dans le centre-ville, moi, je me disais, c'est l'endroit le plus sûr, et on m'a dit, bah non, en fait, Alors, le centre-ville, c'est très dangereux la nuit, euh, il peut y avoir des trafics de drogue, il peut y avoir beaucoup de choses, il ne faut pas rire avec ça la nuit tu, tu dois pas être dehors et, et ça moi je l'avais pas du tout pris en compte et en fait j'ai commencé à avoir peur et par exemple il y a eu un de mes élèves qui m'a raconté qu'il qu allait arrêter mon cours parce qu'on avait cours en, de nuit et parce qu'il s'était fait agresser un jour à la sortie d'un de mes cours. Et moi, je prenais plus ou moins conscience que, euh, que c'était pas tout rose, en fait, et que c'était compliqué. Et même la nuit, euh, j'entendais des coups de feu, j'entendais des cris, mais c'est pas du tout dans l'image terrible qu'on peut imaginer quand je dis ça. C'était des événements ponctuels, mais qui, moi, me mettaient dans une sorte d'anxiété parce que même si c'était très ponctuel, bah, ça arrive. Et, euh, et en fait, ben, j'avais pas suffisamment conscience de ça avant de partir et une fois que j'étais sur place, ben heureusement que ces gens m'ont mis en garde et, et qui m'ont permis de passer une, une année sans danger en m'expliquant comment eux faisaient et les règles à respecter. Et alors que typiquement les trucs qu'on m'avait dit en France genre petit vitre à et des jupes ou des talons, pff, je n'ai jamais vécu d'harcèlement de rue. De toute mon année à Curitiba, j'ai jamais vécu d'harcèlement de rue, alors qu'en France j'en ai très souvent. Donc euh, la première chose que j'ai fait, bah, je suis retournée m'acheter des jupes et des talons.
1: <rire> est-ce que, après, si on avance un petit peu dans ton année, donc là on en était à, après quatre mois, mm -hmm. euh, est-ce que voilà dans ces eaux-là, quand ça a commencé quand tu as commencé à t'y sentir bien, euh, la vie que tu menais ressemblait à celle que tu t'étais imaginée en te projetant là-bas
0: alors, en fait, euh, ça s'est pas passé aussi linéairement parce que au bout de quatre mois, je me sentais mieux. Je dirais pas que je me sentais bien, je me sentais mieux. Mais il y a eu les vacances d'été brésilienne, donc l'hiver pour nous. Mmh. Et euh, je voulais revoir euh, mon copain en France et bien sûr ma famille. Mais je m'étais dit, bah ben, c'est beaucoup de temps pendant l'été, Et ben, euh, j'avais le choix entre voyager au Brésil ou rentrer. Et je me suis dit, je rentre. Donc, je suis rentrée en France longtemps. Bien un mois. Sauf que, euh, moi, ben, ce qui m'en le plus triste, c'était surtout vis-à-vis -vis de mon copain. Et euh, <rire> on s'est vus euh, cinq jours. Parce qu'il a pris un stage... En... Enfin, mais c'était génial pour lui. Hein, mais il avait un stage en Australie. Donc, en fait... On, on s'était projeté ce temps ensemble et finalement, c'est lui qui a dû partir tout de suite. Donc, on s'est vu très peu et je suis restée en France longtemps. Et en fait, quand je suis restée en France, j'ai revu tous mes amis, j'ai vu ma famille, j'étais trop bien. Euh, j'ai vu mon frère. Enfin, j'étais tellement heureuse de retrouver mon cocon qu'il a fallu repartir une deuxième fois. Et ça, ça a été vraiment dur Et j'ai vraiment hésité à repartir une deuxième fois parce que maintenant que j'étais rentrée chez moi, je voyais tous les côtés négatifs, en me disant ah, ma propriétaire brésilienne elle est insupportable elle est tout le temps sur mon dos euh, je, je, je voyais vraiment ces choses toutes les choses qui faisaient que j'avais peur de retourner et que je me disais ce serait si facile de rester et là encore mon père m'a dit écoute Sandra, si tu veux pas repartir, t'es pas obligée et, euh, mais il y allait avoir le carnaval en mars et euh, l'une de mes meilleures amies euh, ben a pris des billets pour euh, venir avec moi au carnaval. Et on, ce carnaval, on n'a pas décidé de le faire à Rio. Euh, on a décidé d'aller le faire euh, chez euh, nos amis brésiliens du Japon. Donc, je suis retournée pour aller dans le nord du pays au carnaval. Et en fait, ça a été dur de repartir. Mais quand je suis revenue, euh, d'abord, quand j'ai fait un, un arrêt par Curitiba. Et euh, j'ai revu tous les gens que j'avais rencontrés que j'aimais beaucoup. Et j'étais trop heureuse de les voir. Et je me suis rendue compte qu'en fait, que Etiba m'avait manqué. Et que j'avais envie d'être là. Et, euh, et que les choses qui me pesaient, comme ma propriétaire ou le mois entier de pluie, bah, finalement, c'était pas grave. Et que j'étais trop heureuse de revoir ma bande de français. Que j'étais trop heureuse de revoir mes, mes amis brésiliens et mes élèves. Et qu'en fait, bah, ouais, en fait c était, c était pas, ça n'avait pas été facile, mais c'était chez moi. Mm -hmm. en fait, et que je rentrais à la maison. Et, euh, et du coup, je suis partie dans le Nord. Enfin, le nord-est, euh, à Olinda, et euh, Récifé, et ma meilleure amie m'a rejoint, et, euh, et on a vécu le, le, le carnaval, mmh. on a revu des gens du Japon, et euh, c'était incroyable, et c'était pas du tout la même culture que la Genève là, là c'était la plage, là c'était la folie, le carnaval, tout le monde était dans la rue, mais c'est pas, ce pas les images qu'on a du carnaval de Rio, donc il n'y avait pas vraiment des chars, euh, le carnaval, là-bas, dans le nord-est, c'est... Euh, des rues très très colorées, euh, ils appellent ça le style colonial, donc des, des, des maisons de toutes les couleurs, des euh, lampions, des, des décorations partout, et une marée de mondes incroyables donc, euh, maintenant que j'y pense, c'est sûr que c'était pas covid friendly parce qu'on était, je sais pas, des centaines et des centaines et des centaines dans des toutes petites rues, tous euh, plus ou moins déguisés, mais déguisés c'est surtout en maillot de bain avec plein de paillettes sur la tête. Et, euh, et tout le monde dans la rue en train de boire, de rire, de s'amuser, de chanter. Et la grande tradition de ce, ce carnaval-là, c'est euh, d'aller embrasser des inconnus. Et du coup, si quelqu'un euh, a envie de t'embrasser, euh, bah, il te fait un petit signe ou il t'attrape par le poignet et il te le propose. Et du coup, les inconnus s'embrassent tous, tous et il euh, n'y a rien d'autre c'est juste un baiser et ils partent et tout le monde applaudit et c'est hyper normal là-bas. Donc euh, c'était assez euh, surréaliste et euh, à côté de la mer et on était là et ouais c'était incroyable et il s'est mis à pleuvoir, on était tous trempés en train de faire la chenille en, en <rire> chantant dans des rues et, et waouh ça c'était vraiment, euh, en fait c'était même pas ce que j'avais imaginé, quoi c'était plus et, euh, et ça c'était incroyable de vivre avec ma meilleure amie et après bah, je suis rentrée à Curitiba et là euh, Ouais, j'étais chez moi, donc euh, j'étais trop heureuse de revoir mes élèves. J'étais trop heureuse de retrouver euh, José et Andrea et, et mes amis français. Alors, ils n'étaient pas tous là parce que Tiffany et Thibaut restaient qu'un semestre, mais euh, il restait Anna et Laura, et enfin, et, et elles, elles deux faisaient toute la différence. C'était génial d'être avec elles, surtout Laura et moi, on faisait la même chose, donc on faisait exactement pareil, donc on pouvait soutenir tout du long et en plus euh, on avait trouvé euh, une agence de voyage qu'on avait trouvé sur déjà dès le premier semestre hein, qu'on avait trouvé sur Facebook qui nous avait permis de faire des petits voyages dans notre région et, euh, et de voir euh, bah, plein de choses qu'on n'aurait pas forcément euh, imaginées et qui nous a permis d'être vraiment avec bah, des Brésiliens euh, euh, qui n'avaient rien à voir avec la fac, rien à voir avec nulle part et de bien s'entendre avec eux enfin moi je les adorais et, euh, et ouais ils me parlaient euh, comme s'il si parlait, à... enfin je pense pas qu'il me parlait comme s'il parlait à une Brésilienne, mais en tout cas, j'avais la sensation que je pouvais vraiment parler avec eux.
1: Mmh.
0: Et là, je me sentais bien. Et même euh, José, il m'invitait à des soirées avec ses amis qui ne parlaient pas français. Et là, il fallait utiliser tout mon portugais. Et, mmh. euh, et un jour, j'étais extrêmement fière parce que j'ai fait une blague et tout le monde a rigolé. Mmh. Et il m'a dit... Ça y est, maintenant tu peux faire des blagues. Ça veut dire que tu sais vraiment parler portugais. Ouais, et je me suis vrai, dit, euh, top. ouais, c'est bon, c'est chez moi. <rire> et
1: Ça c'était euh, en mars, avril.
0: Ben euh, là, j'ai raconté des éléments qui sont déroulés un peu par là, mais euh, disons que là, maintenant c'est, enfin, le carnaval c'était en mars et là on est plutôt dans avril, mai. Euh, là, j'ai vraiment mes marques, quoi. Je suis vraiment, vraiment mmh. bien.
1: Oui. Et donc tu maîtrises aussi mieux la langue.
0: Ah ben, je me sentais. Euh, Enfin, complètement pas capable de parler quoi. Je, je parlais de tout avec les chauffeurs Uber, on parlait politique parce qu'on avait eu la charmante élection de Monsieur Bolsonaro en plein milieu. Pas enfin, très drôle, Et, euh, mais je pouvais parler de tout, je me sentais euh, libre. Je discutais avec les gens dans les cafés, je me faisais plein d'amis euh, au marché, euh, je parlais tout le temps avec eux, ils me faisaient des cadeaux. Euh, enfin, c est, c est... Là je me sentais ouais, à l'aise, très très bien. Je pouvais participer en cours, je le faisais pas souvent mais je pouvais <rire> et ça c'était une libération quoi. une vraie wow. libération ouais, ça a beaucoup euh, changé quoi. Ouais, il y oui. a eu des grandes étapes
1: et euh, donc quand tu es rentrée à Kuretuba après euh, les vacances de Noël qui du coup étaient les vacances d'été là-bas mm -hmm. euh, tu disais que tu t'étais rendu compte que ça t'avait manqué ouais. est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont manqué mais cette fois-ci dans l'autre sens quand tu étais euh, à Kuretuba euh, par rapport à tes habitudes d'avant hein, en, en France, France, à ta vie d'avant
0: <rire> bah, euh, Je ne je, je fais que, que parler de lui, mais mon copain m'avait énormément manqué. Mais ça ouais. paraît logique. Enfin, pour... je, pense pas que... je pense que toutes les histoires sont différentes et que ça dépend des gens. et que Même peut-être que lui, il n'a pas vécu les mêmes choses que moi. Mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup souffert de cette distance. Dans les premiers mois, surtout. Je, je... Beaucoup plus que ce que j'imaginais. Et mes amis me manquaient énormément. J'ai des amis extrêmement proches. Euh, et euh, et je, je, je... c'était très dur, en fait, de ne pas être euh, avec elles. Et, euh, et, et je me sentais un peu sur, sur une autre planète, quoi. J'avais l'impression qu'en fait, euh, j'étais euh, ouais, en, en parallèle de ma vie. Alors, ma vie, elle continuait, mais moi, je n'étais pas dedans. Et, euh, et ça, c'était dur de ne pas être dans ma vie. Et en fait, ben... Tant que je me sentais comme ça et que j'avais ce manque qui me prenait vraiment à la gorge, sans parler que ben, j'avais envie de voir mon frère, mes parents et, et, et tout, et, mais en plus que j'avais pas mes amis, que j'avais rien de mon cocon, ben, au départ c'était extrêmement dur pour moi et j'arrivais même pas à me motiver à travailler euh, mon, <rire> mon mémoire, quelle horreur, mais je je pouvais pas m'imaginer parce que ben, je, je souffrais de ça, de ne pas être dans ma vie. Et à partir du moment où je me suis sentie dans ma vie au Brésil, bah, c'était beaucoup plus facile pour moi. Et je pense que euh, même, je leur... en fait, je mettais presque une barrière avec mes amis. Je leur parlais très peu et tout parce que bah, ça allait pas et il me manquait trop. Et après, eh ben, j'étais beaucoup plus à l'aise, d'autant plus que je les avais revus pendant, pendant euh, bah, l'été brésilien et que euh, bah, j'étais mieux dans mes bottes. Quoi. Je me disais, bah, en fait, je suis là où je dois être. Mmh. J'avais plus de doute. Je me disais pas, je euh, rentre si ça va pas, je me dis ça va très bien, et je peux rester. Et le fromage, le fromage ça manquait, ah. <rire> mais
1: ouais. Et par rapport à ça justement, euh, avant que tu aies eu un peu cette, cet instant de, de vérité où tu t'es sentie alignée, mm -hmm. est-ce que euh, quand tu avais l'impression que la vie, ta vie en France continuait sans toi, euh, ça te euh, c'était renforcé par le fait que euh, il y a un décalage en, aussi entre ce que toi tu vivais au Brésil et euh, ce que vivait, euh, bah, ou en tout cas, euh, ouais, la, enfin, la vie euh, qui continuait sans toi en France. Est-ce que les gens aussi, ils, ils voyaient ça d'un autre œil ce que tu vivais Je pense,
0: je ne saurais pas complètement dire comment les, les, mes proches le voyaient, mes proches de France. Euh, je pense que euh, ceux qui me connaissaient le mieux savaient que j'étais pas 100% heureuse. Et, et, euh, et en fait, c'était très étrange parce que euh, je sais pas à quel point je communiquais sur ce que je ressentais, euh, dans le sens où déjà, tu n'as pas envie d'inquiéter les personnes. D'un autre côté, ben, tu as un petit peu de fierté quand même. C'est toi qui t'es mis comme une idiote dans cette situation en disant que t'aimais les défis et maintenant tu pleures. <rire> et, euh, et, et ouais, tu as, as un peu honte, tu pas envie d'inquiéter. Et, euh, et ouais, je sais pas à quel point j'ai été vocale sur ce, sur, sur ce que. Je sais pas si ça se dit, ces expressions. Je sais pas à quel point j'ai parlé <rire> sur ce que, que j'ai ressenti. Donc je sais pas à quel point ils en avaient conscience. Mais je pense qu'en tout cas, mes parents savaient qu'il y avait des, des, des côtés qui me pesaient pas mal. Par exemple, surtout le fait de ne pas pouvoir me sentir en sécurité quand, quand je marchais ou des choses comme ça. Et, euh, et je pense qu'eux, euh, ils le savaient et d'un autre côté ça me pesait parce que pour moi en fait j'arrivais pas j'avais la sensation que personne ne comprenait la mesure de ce que je ressentais parce que moi j'avais envie de parler des choses qui me rendaient triste mais d'un autre côté tout ne me rendait pas triste il y avait aussi une immensité de choses qui me rendaient heureuse donc si je me concentrais sur les choses tristes on allait voir que ça si je me, me concentrais sur les choses positives on allait voir que ça aussi et j'arrivais pas à trouver euh, à, à montrer l'équilibre je pense pas qu'en tout cas j'arrivais à montrer l'équilibre en ce que je ressentais parce que en fait, c'était pas blanc ou noir, c'était un très joli gris. Donc il euh, y avait des, des choses qui étaient fantastiques, des îles incroyables, des connaissances géniales. Et puis il y avait aussi bah, des jours où tu es chez toi, tu es dans ton lit, dans ta petite chambre et tu aimerais bien être à la maison. Et, et je pense que euh, c'était pas facile de le retranscrire. Et que c'était pas non plus facile à comprendre. Enfin, personne n'était à ma place. Et je pense qu'ils étaient juste inquiets que je puisse aller potentiellement mal et qu'ils soient pas avec moi. Et je pense que ça, c'est quelque chose que je ressentais souvent, le « j'aimerais bien être avec toi, j'aimerais bien pouvoir t'aider ». Et ou alors aussi, bah, ils vivaient des choses dans leur propre vie et moi, j'étais n'étais pas là. Et bah, tu peux pas leur demander de me prendre en compte alors qu'ils vivent des choses très importantes et... Euh, il, je, je peux pas attendre d'eux que quand ils font des choses importantes ils se disent ah Sandra elle est pas là enfin, est, donc euh, je, je pense que oui il y avait une grosse euh, il y avait sûrement un décalage entre ce que je montrais et ce que je vivais et que c'était sûrement moi qui participais beaucoup
1: oui mais parce que comme tu dis c'est dur euh, c'est <rire> mm -hmm. même de retranscrire la, bah, le, ouais, la nuance de ce qu'on dit quoi. Ouais.
0: Ouais, et d'autant plus qu'on est si loin et que des fois, j'ai l'impression que pour les gens euh, qui n'habitent pas à l'étranger, euh, ça paraît un rêve. Et en fait, euh, c est, c est, pour nous, c'est une réalité. Pas, on n'est pas en voyage, en fait. Ou alors, euh, bah oui, je suis au Brésil, mais ça veut pas dire que je suis à la plage tout le temps. Au contraire, il n'y a pas la plage à Cotiba et il pleut beaucoup. Mmh, et, et, et je pense que et c'est pas parce qu'il y a des choses dangereuses ou des moments plus, plus compliqués que ça veut dire que je suis malheureuse tout le temps et que je veux rentrer à la maison. Et en fait, je pense que c'était soit on pensait que je m'éclatais et que c'était la fiesta, soit on pensait que bah, j'étais profondément déprimée et qu'il fallait me rapatrier. <rire> Alors que bah, c'était un, un peu des deux, mais beaucoup de juste de neutralité.
1: Mais est-ce que tu penses que ça, c'est quelque chose qu'on ressent moins Même toi, que tu mmh. ressens moins quand tu vis en France ces moments de haut et de bas est-ce que là, ça a peut-être été aussi euh, intensifié euh, ouais. pendant cette année
0: Ouais, je pense que c'était 100% identifié, mais je dirais pas que c'est la faute du Brésil ou grâce au Brésil non plus, mais, enfin, euh, bien sûr, il y a un peu de ça, mais je pense que euh, quand tu es loin de tout ce que tu as connu, ben, es face à toi-même et, euh, et tu dois vivre les choses... Enfin, euh, j'avais la sensation de vivre les choses très très fortes parce que j'étais confrontée tout le temps à mes propres sentiments. Et en fait, ben... Euh, peux pas aller prendre un café avec ta meilleure amie et tu peux pas aller pleurer dans les bras de maman euh, ben, et, et en fait tu te fais des vraies relations, des vraies relations fortes mais qui sont pas des relations qui t'ont suivi au cours des années et, euh, et je pense que du coup les, les hauts et les bas ils sont très très forts mais je pense qu'en France aussi j'ai des hauts et des bas très très forts mais c'est juste que euh, le... Le fait d'avoir les mêmes choses que d'habitude, mais dans un contexte qui n'a rien à voir, bah, ça décuple tes sentiments. En tout cas, je le vois comme ça. D'accord.
1: Et euh, est-ce que tu peux nous raconter une anecdote, euh, ou plusieurs, hein <rire> <rire> bah, pour un peu partager des tranches de vie de ton quotidien là-bas ah ouais, alors euh, j'en ai plusieurs qui viennent en tête, mais comme je, je suis très bavarde, je ne sais pas si je vais réussir à toutes
0: les lire. <rire> mais euh, déjà, il y a une anecdote que j'aimerais raconter c'est la suite de mon héros de la Banque du Brésil, ah, ouais, euh, oui. ce Brésilien très charismatique qui est venu me sauver. Ça
1: s'appelle comment <rire> Je ne sais plus, le pauvre <rire> mais,
0: mais, 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 ce charmant monsieur. Et, euh, en fait, je, je... cette banque. Il s'est avéré que c'était la banque où j'ai créé mon compte bancaire brésilien. Sauf qu'au premier semestre, on n'avait pas eu besoin. Et au deuxième, ils ont changé leur politique et on était obligé de créer un compte brésilien. Donc euh, avec euh, ma, ma chère et tendre Laura, on est allé ouvrir notre compte bancaire dans la même banque. Donc Banco do Brasil. Et il s'avérait que c'était la banque juste à côté de l'université. Et c'était là où j'avais atterri. Et du coup, on y va. Et, et, et en fait, pour moi, il y avait un côté un peu assez incroyable de retourner dans cette banque où j'avais vécu un moment de gêne et d'angoisse énorme et j'avais eu tellement honte et surtout maintenant que je comprenais comment les banques fonctionnaient je comprenais l'ampleur de la bêtise que j'avais faite avec ma valise là. ça fait du croire que j'allais les braquer et alors on rigolait de cette histoire avec Laura qui, qui, à qui je l'avais raconté et, et bon bref on fait nos, nos petites affaires et on va pour ouvrir le compte et l'employé et eh ben c'est le mec c'est le sauveur. Non. Et en fait, il travaillait pour la banque.
1: Incroyable Et voilà, et il travaillait
0: pour la banque. Et
1: en fait... il t'a reconnu
0: Ouais et alors, Mais moi, en fait, je l'ai reconnu tout de suite. Mais je me suis dit, il ne va pas me reconnaître. Et il me regarde, il me dit, en portugais, « Mais c'est toi, la fille avec les bagages qui pleurait devant !» Et j'étais là, « Ah !» euh, Et oui, c'était moi. Donc euh, et alors, euh, il rigole et, et il me dit... Euh, tu parles bien portugais maintenant, et, euh, et j'étais heureuse, et en fait c'était un peu la boucle est bouclée, je, je suis allée là, en étant complètement perdue, l'étrangère, toute paumée là, et, euh, et je reviens, et je sais parler portugais, et j'ouvre un compte bancaire, et tout va bien, et c'était marrant, et il m'avait dit qu'il était content de voir que j'allais bien, et moi j'étais contente de me dire que, bah, qu'en qu fait il y avait eu une fin à cet acte de gentillesse, parce que, Enfin, J'avais qu'une envie, c'était de lui dire merci. Et d'ailleurs, je lui ai dit, dit qu'il avait, il avait sauvé euh, ma journée, et euh, mon premier jour. Et euh, il avait l'air de penser que c'était un peu trop d'honneur. Mais on ne se rend pas compte comme un tout petit geste pour nous de gentillesse, ben, parfois, ça peut faire toute la différence pour quelqu'un. Et clairement, euh, je pense que même si je ne me rappelle plus de son prénom, bah, lui, je ne suis pas prête de l'oublier. Euh, vraiment. Euh. Et, euh, et sinon, euh, d'autres tranches de vie... Euh, marrant si on peut dire euh, ben par exemple quand ma meilleure amie est venue et qu'on est allé euh, au carnaval en fait on n'a pas fait que le carnaval on est resté quelque temps au nord-est on est allé un jour ben pas qu'un jour, on est allé plusieurs fois euh, à la plage. Et en fait, euh, bah, on était à la plage et euh, tout allait bien et il et, euh, y avait plein de gens qui étaient sur des récifs et qui regardaient un peu l'horizon. Alors moi, je voulais vivre le rêve à la brésilienne et je vais sur les récifs et je regarde l'horizon et je suis là, waouh, c'est trop beau. Et là, il y a un brésilien... Enfin, euh, je, je reste là un petit moment, euh, je suis sur les récifs, il y a des petits poissons, euh, c'est beau... Et là, il y, un... y a de moins en moins de monde et la marée monte, parce qu'on était à côté de piscines naturelles. Je me dis, ouais, c'est comme... Enfin, c est, c est... Oh, voilà. Enfin, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Pour moi, c'était rigolo. Et là, il y a un piscineur qui vient me voir et qui me dit t'es étrangère Je lui dit, oui. Et il me dit, faut que tu partes de là. Il y a les requins qui vont arriver.
1: Ah, ah d'accord <rire> ben, Je veux pas Oui, oui, oui
0: <rire> Donc, euh, euh, j'ai pas vu de requins mais euh, j'en suis plutôt contente. Alors,
1: je comprends pas très bien d'être sur la même plage. <rire>
0: Mais en fait, il y, y avait la plage et il y avait des piscines naturelles. Donc l'eau ouais, était, était très bon, vaste. Dans
1: bon, cette piscine naturelle. et ben
0: en fait, les piscines naturelles étaient formées... En fait, je, je me suis peut-être mal exprimée, c'est la ville la qui s'appelle récifée, donc les récifs. Et elle est entourée de récifs. Et donc, il y a ces sortes de piscines naturelles qui sont créées par les récifs et la marée basse. Mmh. Quand la marée monte, elle finit par dépasser les récifs ah. et remplir. Et du coup, il n'y a plus de piscine naturelle à mmh. ce moment-là. Et moi, j'étais perchée sur l'un des récifs avec euh, un mec qui pêchait et, euh, et deux, trois personnes. Et je regardais et c'était beau. Et, euh, et en fait, la marée montait, la marée montait, j'avais les pieds dans l'eau, quoi. Et, mmh. euh, et ce qui n'était pas le cas euh, quelques minutes avant. Et il un mec est venu voir, me voir et me dire, si tu n'as pas l'habitude, bah... Pas là. <rire> ah ouais, mais les
1: requins ils viennent jusqu'au récif quoi. Et Parce ben que... en fait,
0: c'est une ville qui a été construite sur un lieu de reproduction des requins. Oh Donc en fait, ils ont plus le droit d'être là que moi. Ah ouais. <rire> Mais il euh, n'y a pas souvent des accidents, mais euh, il ne faut pas taper récif et attaque de requins sur YouTube. Euh, <rire> je déconseille. <t> <rire> mais euh, c'est rare, mais il vaut mieux pas que ça tombe sur toi quoi. <rire> ah ouais,
1: ouais, bah ça rigole pas. Hein. Ouais,
0: mais euh, ce même jour, plus loin, donc, euh, un endroit plus safe où plein de gens se baignèrent. Et ben euh, on était dans l'eau euh, avec, euh, euh, avec mon ami. Et, euh, et là, il y a deux petits-enfants euh, brésiliens qui viennent. Et en fait, ils commencent à... Jouer avec nous, quoi. Ils avaient décidé qu'ils allaient jouer avec nous. Mmh. Et, euh, et, et alors, on, on rigole et euh, on leur fait des sortes de tunnels avec nos mains. Ils sautent au-dessus, ils sautent en dessous. On rigole, on, ils nous serrent dans leurs bras. On rigole, on joue avec eux un long moment. Et, euh, et sans trop savoir ce qui se passe, parce qu'on les connaît pas ces enfants, mais trop mignons. Un, petit frère, un, un frère et une soeur très très jeunes. Et en fait, euh, je sais plus si c'était leur mère ou leur tante, qui arrive et qui nous dit « Ah, vous venez d'où Vous êtes étrangère Donc euh, bah, je lui ai dit « Oui, on vient de prendre, etc. etc. » Et elle nous dit « Ah bah, ils vous ont adopté, hein. ils ont envie de jouer avec vous. » Et elle leur disait « Arrêtez d'embêter les filles, arrêtez d'embêter les filles. Et, » euh, et, euh, et les petits, euh, ils avaient trop envie de rester avec nous. Et nous, on était beaucoup trop heureuses qu'ils jouent avec nous. Donc on est restés et c'était... C'était un moment vraiment touchant parce que finalement, euh, on n'a pas vraiment parlé avec ses enfants, d'autant plus que mon ami ne parlait pas portugais. Et que naturellement, ils ont décidé qu'ils voulaient jouer avec nous. Mais je ne pense pas que ce soit motivé par le fait qu'on soit étrangère. Je pense que c'était juste un hasard et que euh, c'était juste de la, la, la gentillesse naturelle, en fait, de, 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 de relations qui se créent sans qu'il y ait de raison, sans qu'il y ait de, de pourquoi. Et on a joué bien, je ne sais pas, 40 minutes avec eux dans l'eau, à s'asperger, à rire, aux éclats et ensuite ben euh, je sais plus comment ça se passe, si c'est eux qui ont été appelés par leurs parents ou si nous qui sommes allés nous asseoir dans le sable mais euh, un peu plus tard et ben ils sont revenus pour nous dire au revoir parce qu'ils partaient euh, de la plage et les deux nous ont fait un gros câlin avant de partir et toute leur famille nous a dit au revoir et en fait c'était juste beau c'était beau et ça ça représente bien le Brésil pour moi euh, euh, des personnes euh, très très hum, qui sont qui, où, où les choses sont pas calculées moi je trouve qu'il y a une sorte de spontanéité euh, des choses qui arrivent juste comme ça et, et c'est normal et c'est juste beau et ça c'était vraiment un, un beau moment
1: et euh, est-ce que tu as, as des exemples un petit peu de, de différences culturelles qui t'ont marqué ou, en bien ou en, en mal quoi ouais ben
0: un euh, bah, en, 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 truc négatif forcément euh, le côté euh, du danger en fait, le danger, mais euh, dans, dans le sens, le danger, la, la nuit, de ne pas pouvoir marcher sans avoir un, un Uber, c'est quelque chose qui est réel. Enfin, euh, on, on a été confronté une fois à, à une situation euh, d'agression euh, à arme à feu. Je sais pas si c'était une vraie, je sais pas si c'était une fausse, je ne veux pas savoir, tout s'est bien terminé. Mais en même temps, comment en vouloir à des gens qui sont... Euh, à, quand il y a une population où il y a de telles différences... En fait de, au niveau de, de l'argent enfin, euh, je, je comprends qu'on ait envie de s'en sortir quand on n'a pas grand chose et ça, euh, ben, euh, je ne sais pas si je peux vraiment appeler ça une différence culturelle mais qu'ils apprennent à vivre à ça, avec ça pardon. moi j'avais l'impression que c'était très fort dans la culture euh, euh, brésilienne de euh, rire pour ne pas pleurer que la situation elle est dure mais ils vont garder le sourire, ils vont faire des efforts, ils vont trouver des solutions. Et alors, ils vivent avec cette dangerosité, et ils vivent avec euh, cette pauvreté pour certaines personnes. Et, euh, et ils restent ouverts, ils restent souriants, ils font de leur mieux. Et, et ça, moi, je trouve que les Français, on a tendance à se plaindre. C'est pas forcément une mauvaise chose, c'est culturel. On aime bien euh, critiquer des choses. Et je pense que ça nous aide à, à se créer des liens. J'ai toujours l'impression qu'entre en, Français, si on critique la même chose, ben, on devient amis. <rire> et bien, au Brésil, c'est plus... Euh, euh, bah c'est la merde mais on va rire et ça va aller et, et c'est comme ça qu'on connecte et je trouve que c'est une belle manière de voir la vie et, euh, et ça c'était incroyable de, de voir ça en fait comme euh, cette, cette, euh, ce désir de rester positif en alors que c'est compliqué. Et ça, ça m'a touchée. Et sinon, euh, quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Mais euh, je trouvais que les études, ce n'est pas perçu de la même manière qu'en France. J'ai l'impression que dans un certain milieu social, peut-être, je ne veux pas faire de généralité sur tous les Français, parce qu'il y a des multitudes de profils, mais j'ai l'impression que c'est assez admis. Euh, on termine le lycée, on va faire des études supérieures, et on va trouver un travail. Et c'est un peu une ligne. Donc, euh, ou alors, on, on termine le lycée et on va dans quelque chose de professionnalisant et on trouve un travail. Mais le travail étant la finalité, souvent. Mmh. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai l'impression de voir. Au Brésil, ce n'était pas pareil. Au Brésil, j'ai l'impression que ton chemin de vie peut être vraiment différent. Tu peux commencer des études, faire un an, arrêter, travailler, revenir. Et ce qui fait que quand j'étais dans mes cours de, de master avec uniquement des, des, des Brésiliens... Eh il euh, y avait plein de profils variés. Et la plupart d'entre eux avaient déjà un travail. Et c'était totalement normal. Donc, euh, tu pouvais euh, être assis à côté d'une personne qui avait 40 ans comme à côté d'une personne qui avait 20 ans. Et c'était pas bizarre. Parce que euh, ça se fait comme ça. C'est plus... Euh, en fait, c'est un privilège. J'ai l'impression que c'est un privilège, les études là-bas. Et que euh, et que c'est pas euh, une chose, une condition euh, euh, nécessaire pour après trouver un travail. C'est plus... Euh, euh, une volonté d'apprendre et une chance de pouvoir apprendre et j'ai l'impression qu'il n'y a pas la même pression qui est mise ou en tout cas qu'on se met peut-être en France de, bah ben maintenant je me suis lancée là-dedans euh, ça va être compliqué de changer, oh là là euh, faire une réorientation mais non, non, là-bas c'était normal, on apprend par plaisir d'apprendre et, euh, et ça c'était, j'ai trouvé ça surprenant aussi mais dans le bon sens très
1: bien Alors, on peut peut-être parler ensuite de ton image mm -hmm. des... des Brésiliens et du Brésil mais euh, alors là, on en arrive à la fin de, de ton année scolaire ouais. ton année universitaire. Oui, Comment oui, est-ce oui. que tu appréhendes euh, cette fin Bah, je veux plus partir. <rire> Donc, euh, je, suis, je
0: suis triste parce que, euh, voilà, je... Bah, en fait, c'est un, un peu un sentiment euh, similaire au moment où, où je suis partie. Dans le sens, ah, je quitte ma maison. Et euh, bah, maintenant, j'ai une nouvelle maison et je la quitte et, et c'est dur il y a des choses qui sont plus dures que d'autres par exemple euh, dire euh, au revoir à mes amis c'est dur mais c'est pas si dur parce que j'ai la profonde conviction qu'on va se revoir par contre dire au revoir à mes élèves c'est horrible en fait euh, je n'ai plus envie de les quitter, pour moi c'est beaucoup plus que mes élèves, c'est vraiment, je, je, je les aime profondément, je les considère comme des amis, je, je me dis, mais eux ça va être très dur de, ga de garder le, le, le contact, et, euh, et ils sont adorables ils me font des cadeaux avant que je parte euh, même des collègues dire au revoir à, à, à ma directrice de stage dire au revoir aux collègues c'est dur ils ont compté pour moi ils m'ont aidé ils me font des cadeaux euh, je, je comprends même pas pourquoi je mérite un quelconque cadeau alors que c'est eux qui, me, qui ont tout le mérite de m'avoir fait me sentir aussi bien et, euh, et oui et, et, mais surtout mes élèves et, et j'ai la sensation qu'on n'arrive pas à en faire à se dire au revoir, donc il euh, y en a beaucoup qui me disent que c'était vraiment bien d'être prof avec moi, qu'il faut vraiment que je continue, qu'ils euh, qu étaient heureux d'aller dans mes cours, et moi j'ai envie de leur dire la même chose, hein, continuez d'être vous, euh, vous êtes les meilleurs moments de mon année quoi, et, euh, et on n'arrive pas à se dire au revoir, et on, on se revoit plusieurs fois, donc dans le sens, le soir même, on va, parce que c'était un public universitaire, donc le soir même, on va tous prendre un verre et manger ensemble, et, euh, et, et, et ensuite après on se redonne une autre date où on va se retrouver pour jouer à des jeux de société ensemble encore une fois et, et on n'arrive pas à se dire au revoir et il y en a certaines dont je suis devenue vraiment proche qui m'ont fait venir chez elles et qui m'ont cuisiné à manger qui m'ont fait découvrir beaucoup de choses qui m'ont fait ou d'autres qui m'ont emmené découvrir des endroits où je serais jamais allée sans elles, qui m'ont fait voir des traditions, les, les fêtes de juin, comme on dit là-bas, des grandes fêtes, etc. Enfin, elles m'ont vraiment montré tout ce qu'ils pouvaient me montrer de leur culture. Elles m'ont emmené à la maison, il y en a une, elle m'a fait découvrir des spécialités ukrainiennes de sa famille, parce qu'au Brésil, les origines de, de base, si je peux dire, de leur famille, les racines de leur famille, c'est quelque chose qui reste important et et donc quand il m'a fait découvrir ça, m'a présenté à beaucoup. De monde. Enfin, c'était assez incroyable et même la, le jour de mon départ, jusqu'au jour de mon départ, euh, je suis allée manger une pizza avec une de mes élèves et euh, et quelques amis à elle et en fait et et c'était c'était très dur de leur leur dire au revoir. Et euh, et ce même jour, bah il fallait pas dire au revoir qu'aux élèves, il fallait dire au revoir à une vie en fait. Et pas savoir si j'allais retourner parce que c'est pas donné, un ticket pour le Brésil. Et, euh, et en fait, bah dire au revoir à tout. Donc euh, j'ai fait euh, comme un pèlerinage, quoi, à retourner dans tous les endroits que j'aimais. Donc euh, le restaurant où j'adorais manger midi, euh, le café, euh, la casa des Das Bolachas où on allait tout le temps avec Laura, là, le, la maison des biscuits où on passait toute notre vie, euh, mon parc. Et mon, mon perroquet qui me faisait la fête à chaque fois que je venais, bah lui lui dire au revoir c'était dur, j'allais voir ce, ce, cet oiseau tous les jours et tous les jours c'était mon plus grand plaisir de le voir et, et, et il me reconnaissait et, et, et me dire ah bah je vais plus le voir et puis me dire que lui je peux pas lui expliquer pourquoi je veux pas venir et, 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 et dire au revoir à, aux endroits c'était dur aussi, les personnes mais les endroits aussi et puis après bah, il faut partir. Donc euh, j'avais collé un étau collant avec marqué « I love Curitiba » sur ma valise, et je suis partie. Mais c'était pas, pas drôle. C'était plus difficile d'en partir euh, que, que ce que j'aurais pu imaginer. Quoi. Vraiment.
1: Ouais. Et alors, tes, tes premiers pas de retour en France <rire> bah,
0: mes parents revenaient euh, d'un voyage en Pologne où ils étaient allés rendre visite à mon frère donc on s'est retrouvés à, à l'aéroport et heureusement moi j'avais fait le voyage de retour avec Laura c'est quand même beaucoup plus facile à dire et, euh, et alors je les attendais à l'aéroport et ils arrivent et on se retrouve et on est tous les trois très fatigués et, euh, parce qu'on a tous les trois pris l'avion donc on a un peu crevé et, euh, et c'est un peu euh, bah, irréel je suis là et je me dis mais est-ce que tout s'est vraiment passé D'autant plus que juste avant de partir, avec Laura, on s'est dit qu'on allait aller à Rio. Donc en fait, on n'est pas juste parti de Kuwaitiba pour rentrer en France. On a pris un bus pour aller à Rio. On a passé un jour et demi, deux jours à Rio. Et de Rio, on est rentré en France. Et ça, c'était vraiment bien parce que ça nous a permis de rendre beaucoup moins triste le départ. Mmh. Parce qu'on avait un voyage et Rio, c'était magnifique, c'était génial. Donc en fait, j'ai fini sur un voyage avant de rentrer en France. Et en fait, ça rendait les choses encore plus irréelles. Parce qu'il y a un jour, j'étais à Rio, euh, je, je voyais des choses incroyables dont j'avais toujours entendu parler, je faisais ma photo de touriste avec le Christ Rédempteur, et, et là, là on est dans la voiture, et on rentre, et c'est fini. Et, et en fait, je me suis dit, mais c'est passé vite. Alors que ce pas passé vite du tout, mais, mais je me suis dit, mais, mais comment c'est possible, quoi Ça y est, euh, toute tout une année, dans ma petite valise, et, euh, et, et je rentre, et, euh, et j'avais une boîte, et dans cette boîte, j'avais mis euh, tous les tickets de restaurants les cartes des élèves, plein de petites choses de la vie de tous les jours, et, et je regardais cette petite boîte, et je me suis dit, euh, toute une vie dans une petite boîte. Et j'avais l'impression, voilà, j'avais fait une vie ailleurs, et maintenant, bah, cette vie, elle était terminée, et, et maintenant, il faut retourner dans l'ancien. Et, euh, et au début, bah, c'était euh, un peu... Euh, un peu perturbant. perturbant. D'autant plus qu'il restait le mémoire à écrire et la soutenance et tout ce qui va avec et ça c'était pas drôle du tout.
1: <rire> oui donc en dehors de ça tu as réussi quand même à mener de fond euh, tes trois, trois trucs principaux au Brésil, euh, ah, les études, euh, ouais. les, ton enseignement etc. Ouais. Par miracle. <rire> clairement par
0: miracle euh, je sais pas comment c'est vraiment je, je sais même pas de la fausse modestie je je sais pas par quel miracle ça a marché mais mais je pense qu'il y a eu beaucoup de, de gentillesse et de bienveillance de plusieurs côtés et d'indulgence typiquement je pense que si j'ai réussi du côté brésilien c'est parce que j'avais des profs vraiment gentils qui se sont rendus compte que je galérais et qui ont par exemple pas retiré les points pour l'orthographe ou des choses comme ça, et une gentillesse gratuite envers moi en tant qu'étrangère, alors qu'ils auraient très bien pu me, me, me mettre à la même enseigne que les étudiants brésiliens. Je sais pas si on fait ça en France, de, de faire un cadeau comme ça. Et donc euh, c'était pas drôle, hein il fallait écrire un vrai dossier d'analyse du langage en portugais. Euh, bon, euh, c'était pas marrant, hein, mais, euh, mais je l'ai fait et l'indulgence de la prof a fait qu'elle ben, euh, m'a mis une très bonne note. Alors que si un Brésilien avait rendu le même travail, j'en suis pas certaine. Moi, j'ai fait de mon mieux, mais euh, voilà, on peut difficilement rattraper en un an euh, <rire> tout le, le portugais qu'il aurait fallu pour faire ce genre de travail universitaire, quoi, euh, à écrire un article, comme il disait, mon Dieu. Et à côté, il ben, y avait ce fichu mémoire de, de master... Euh, sur le jeu en classe de fleu domaine qui me passionnait donc en classe de français, langue étrangère et et mais l'écrire beaucoup moins et, et il fallait remettre tout ça au propre et le finaliser et boucler cette année parce que si je réussissais pas bah c'était reparti pour une année mais en France quoi on redoublait et, et, et j'en avais, avais bien trop bavé pour repasser par là donc euh, j'avais encore ça à boucler ces, ces travaux universitaires mais en tout cas ce que je savais c'est que j'avais réussi mon stage, j'avais réussi ma première expérience et je pense que je l'avais bien réussi mmh. et, et en fait c'était le plus important et aussi j'ai survécu à cette année. Et en fait je suis un peu rentrée en me disant bah maintenant que j'ai passé ça, je peux tout passer parce que euh, clairement j'ai peut-être pas eu de défis énormes pour d'autres, en tout cas aux yeux des autres personnes mais pour moi. J'avais vraiment supporté des choses que j'avais trouvées difficiles. Et je me suis dit, bon bah au moins, j'ai déjà ça. Et ça, on ne peut pas me le prendre. Donc peut-être que je vais rater mon master. Peut-être que mon mémoire sera nul Mais en tout cas, personne ne pourra me prendre mon expérience et le fait que je suis allée au bout alors que j'ai failli abandonner tellement de fois. Et finalement... Euh j'ai eu une note euh, totalement euh, agréable <rire> à, mon, à mon mémoire ainsi qu'à ma soutenance et, euh, et ouais, ça c'est fini et finalement euh, j'étais triste que Coritiba se soit fini mais j'étais très contente que les études universitaires se soient finies
1: <rire> ouais, c'est vrai que tout se finissait un peu euh, en ouais. même temps mmh. ouais, ouais, ouais. Les, tous les
0: uns sur les autres et, euh, et aussi euh, euh, j'avais décroché un travail à l'université de Grenoble donc en fait, je suis revenue du Brésil et paf, nouveau travail, toujours le mémoire à écrire, toujours le dossier pour l'université brésilienne. Et en fait, j'ai même pas eu le temps de, de prendre mon souffle, quoi. Tout mmh. s'est enchaîné. Mais je suis allée habiter pendant ce, ce mois-là en colocation, enfin plutôt en, en squatteuse professionnelle, chez l'une de mes meilleures amies. Et ça, ça m'a vraiment fait du bien. Parce qu'en fait, cette période, elle aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais pas eu des choses pour m'occuper positive et si je l'avais pas eu, elle. Et en fait ça, ça m'a aidé à, à prendre plus légèrement le deuil du Brésil et en fait j'avais pas le temps d'être triste. Il fallait finir ce mémoire, il fallait travailler, il fallait savoir ce que je faisais après, parce que le Brésil est fini, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant Et il y avait encore beaucoup d'interrogations en fait. Il y avait une partie du chemin qui avait été finie, mais le chemin, mon chemin à moi, il n'était pas mon cheminement en tout cas pour savoir où j'allais, ce que je voulais faire, et tout clôturer, et c'était pas,
1: pas encore là. Oui, parce que là, tu avais ta vie professionnelle qui s'ouvrait devant toi, ouais. alors que d'avant, en fait, tu étais encore étudiante. Bah, et
0: en fait, il fallait finir la page étudiante. Mmh. OK, on avait fini la page Brésil, on n'a pas fini la page étudiante. Mmh. Et du coup, on a un mois pour clôturer tout ça. Et, et du coup, c'était encore une nouvelle dose de stress. En fait, je pars d'une piscine de stress pour retourner dans le pays quoi Il faut encore <rire> finir le reste. Et, et ça, c'était pas une période non plus très calme, en fait. Tu a pas eu de retour au calme. Mmh. C'est juste une tempête
1: différente. <rire> et euh, dans cette euh, tempête, tu as, as trouvé des, des gens euh, avec qui tu pouvais partager ce que tu vivais euh, ou même euh, juste leur faire un retour un peu de ton expérience et mmh. dans lequel tu te sentais écoutée, entendu bah, euh, Je ne je sais pas, je, je pas peut-être que,
0: que mes proches ils en tiendraient un discours différent mais moi, je n'ai pas eu tant l'impression d'avoir beaucoup parlé sur le Brésil en rentrant, parce que j'avais un peu la sensation que euh, tout le monde avait envie de mettre ça derrière moi. Je pense qu'ils ont peut-être pensé que j'avais beaucoup euh, souffert, et, euh, et qu'ils se disaient, bah, ça y est, maintenant, elle est rentrée, elle est de retour. Et, euh, et qu'en euh, qu en fait, pour eux, le, le, la... enfin, en fait, c'est pas juste que la page, elle était tournée, c'est que le livre, il était fermé alors que pour moi le, le livre il n'était pas, pas fermé quoi. il était là et, et en fait je pense que peut-être que j'aurais aimé plus en parler et euh, plus revenir bah, sur les choses euh, bien sûr négatives mais aussi positives et, euh, et parce que euh, ouais, j'avais la sensation que tout le monde avait vu ça sous un jour vraiment euh, négatif alors que pour moi ça n'avait pas été comme ça mm -hmm. et que euh, bah, finalement personne n'avait vraiment envie d'en parler alors euh, j'osais pas en parler et puis aussi, je voulais pas leur dire, euh, finalement, euh, je serais bien restée, quoi. <rire> finalement, euh, ça me manque. Alors que tout le monde était trop heureux d'enfin de, me retrouver. Et, et ça aussi, c'est un peu une pression, une culpabilité, une pression, de se dire, bah, pff, tout le monde souffre que, es, que tu sois loin, en fait. Bon, c'est un peu prétentieux de dire ça comme ça, mais euh, j'avais la sensation d'avoir fait souffrir un, mes proches d'être aussi loin et, euh, et de leur avoir dit qu'il y avait des choses qui, qui étaient dures pour moi. Et maintenant, on leur dire, en fait... Euh,
1: Oh, je suis un peu triste quand même Et je, 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 je pense que je n'osais pas trop en parler. Bon, on est encore dans du gris, hein, comme je le disais tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Beaucoup de gris. Et donc, oui, il y a des, des choses que tu aurais aimé aborder, que tu n'as pas pu euh, aborder euh, par rapport à ton expérience, justement
0: mmh.
1: Au sein de notre interview euh, En général, ouais, okay. avec euh, les gens aussi autour de toi Hmm, enfin, si je pouvais, j'aimerais
0: surtout dire que euh, bah justement, ça, ce côté du gris, que, euh, que, que les, les choses euh, négatives ne sont pas forcément plus importantes que positives et que euh, ce n'est pas parce que euh, parfois on se sent mal que ça veut dire que tout va mal ou qu'on ne va pas en ressortir quelque chose de positif. Et par exemple, je sais qu'il y a des choses qui étaient compliquées au Brésil, mais ça n'impacte en, en rien la beauté et la, le côté fantastique de ce pays et de cette culture et la richesse de ce qu'il y a à y trouver et à y vivre et, que, et à quel point je suis chanceuse d'avoir pu faire ça et à quel point c'est incroyable le nombre de personnes adorables qui ont été mises sur ma route quand je suis allée là-bas et ils ne sont pas adorables parce qu'ils sont brésiliens ils sont adorables parce que ce sont des bonnes personnes que j'ai vues les français que j'ai rencontrés là-bas aussi, mon petit groupe ils étaient fantastiques aussi et en fait ça tient à pas grand chose d'être la personne fantastique de quelqu'un en fait il y a juste à, à juste être gentil et à se rendre compte que bah que juste en, en, en étant là tu peux faire une grosse différence et c'est pas forcément quelque chose que j'aimerais dire à mes proches c'est pas du tout un reproche pour mes proches c'est plus quelque chose en général parce que j'ai l'impression que j'ai jamais eu le temps de beaucoup m'étendre sur mon expérience au Brésil et qu'en en fait on reste dans les clichés ah oui j'ai vu la plage c'était beau oui j'étais au carnaval c'était rigolo ah oui je me suis fait agresser dans la rue c'était triste enfin <rire> ça faisait peur oh, oh. mais j'ai pas le temps de dire à quel point c'est incroyable d'aller aussi loin de chez soi et à quel point on crée des liens forts euh, et, et à quel point juste être gentil et par exemple aider quelqu'un qui galère à la banque parce qu'elle est étrangère et eh ben euh, ça peut faire une grosse différence dans la vie de quelqu'un et que et qu'il faut pas avoir peur de tendre la main aux gens et euh, même si ben, on parle pas la même langue ça veut pas dire que qu'on n'a pas des choses à, à s'apporter.
1: oui J'en je, euh, profite pour rebondir là-dessus pour, ouais. euh, pour te demander euh, quel est le lien que tu gardes justement avec ce pays euh, maintenant, ouais. à l'issue de cette expérience bah, Pour moi,
0: le Brésil, ça fera toujours un peu partie de moi. C'est-à-dire que je pense que je pourrais plus... En tout cas, j'ai du mal à imaginer un avenir où quand j'entendrai Brésil, je ne me sentirais pas tout de suite impliquée. C'est-à-dire que je, je, vraiment, je... voilà maintenant, c'est un pays qui fait partie de moi. Et, euh, et il fera toujours partie de moi, euh, c est, c est... mais pas seulement euh, de par mon expérience ou de par les amis que j'y ai, mais euh, surtout parce que euh, euh, je, je ressens un amour très très fort et que, euh, que c'était une relation compliquée entre moi et le Brésil et que, euh, et que voilà, c'est un peu... Euh, comme, euh, comme si c'était euh, un ex qu'on n'oubliera jamais tu vois on n'aimerait pas forcément y, y vivre euh, enfin j'aimerais pas forcément retourner vivre euh, au Brésil, peut-être que oui peut-être que non, mais en tout cas c'est pas un but en soi, mais ce que je sais c'est que j'aimerais toujours ce pays et que, et que voilà il n'y aura jamais il y aura jamais, y aura, y aura jamais euh, un moment où je ne m'inquiéterais pas pour le Brésil et je me sentirais pas impliquée pour, pour ce pays et, et son peuple
1: et quelle est l'image que t'en as maintenant de ce peuple et de
0: ce pays J'en ai que, que, on va rester sur l'idée du gris, que les stéréotypes ne sont pas tous faux, mais qu'ils ne sont pas tous vrais. Et, et typiquement, ça me maintenant que j'ai du recul, ça me fait de la peine de voir le Brésil réduit à des histoires de string et de fesses refaites et de choses dont on parle en France, parce que... Euh, voilà moi j'en ai vraiment cette image de, de gens qui poussent à travers la souffrance et euh, enfin ça en tout cas pour les gens qui de personnes courageuses et euh, et spontanées et qui en fait euh, voilà euh, s'en sortiront toujours euh, moi je trouve ça c'est vraiment un truc des brésiliens qui sont ils sont prêts à magouiller pour s'en sortir mais pas dans le sens mauvais du terme c'est ils sont débrouillards ils vont toujours trouver un moyen de de voilà de pousser de s'en sortir et je trouve qu'il y a beaucoup à apprendre de cette mentalité là, je pense pas que, ce... pour moi c'est pas des gens qui pleurent sur leurs petits problèmes, c'est des gens qui... qui font de leur mieux, et, euh, et ça c'est vraiment beau, et du Brésil en soi, du pays en soi, ben, c'est d'une richesse, que ce soit culturelle ou, ou, ou de la nature, c'est dur de faire plus beau que les paysages que j'ai vu au Brésil, alors bien sûr tous les pays ont leur richesse, et leur pays, tous les pays ont leur beauté et leurs traits culturels intéressants. Mais, euh, mais en tout cas, moi ce que j'ai vu là-bas, c'était des choses que j'avais jamais vues de ma vie. Et euh, je ne sais pas, il y avait une, une grandeur et une immensité dans tout ce qu'il y avait. Déjà parce qu'au point de vue culturel, le Brésil c'est un, un mélange de, de tous les gens qui y sont allés, de toutes ces origines et des peuples indigènes aussi. Et c'est un immense mélange et c'est des clashs aussi des fois de culture mais c'est quelque chose d'absolument fantastique et que moi j'avais jamais vu avant et c'est incroyable de voir des gens qui, euh, bah, qui ont des origines que ce soit, euh, bah, je sais pas des gens qui viennent de Pologne avec des gens euh, qui ont des origines euh, africaines ou des gens qui enfin, toutes ces origines qui sont mélangées qui ont des origines japonaises, tout, tout, tout et qui euh, ensemble forment une nation absolument passionnante et euh, et bien sûr les peuples indigènes aussi en font partie et il y a, y a beaucoup de, de, de conflits et de choses à régler de ce point de vue-là mais c'est pas à moi de donner des leçons mais en tout cas ça crée quelque chose d'absolument passionnant et euh, ça dans un cadre de nature qui, euh, bah, pff, qui, 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 qui laisse bouger c'est très beau, c'est pas parfait mais rien ne l'est mais en tout cas c'est très beau
1: et alors peut-être euh, petite question de la fin de savoir Qu'est-ce que tu en retires et en quoi ça t'a changé cette année ah,
0: bah Je pense que euh, euh, non seulement ça m'a changé, mais c'est plus que ça m'a permis de me connaître moi-même parce que j'avais jamais passé autant de temps seule que là-bas. Et du coup, je pense que je me connais très bien maintenant. Je sais, euh, je sais ce qui est dur pour moi et euh, aussi je, je sais euh, où sont mes forces. En fait, je pense que le Brésil, ça m'a appris que euh, je si je voulais vraiment quelque chose, je peux faire n'importe quoi. Et euh, ça m'a appris aussi d'avoir euh, un peu plus conscience des difficultés et de peut-être moins dire à la légère « Ouh, j'adore les défis mais, !» euh, mais surtout de me rendre compte que, euh, en tout cas, à mon échelle, euh, même si je suis dans des choses difficiles, ben, je peux m'en sortir euh, et qu'on euh, qu est on une, une collection de personnes en fait, que euh, ce, les moments qu'on vit c'est une collection de, de, de réactions à ce que les gens font pour nous et que si au Brésil j'avais pas été entourée de personnes aussi fantastiques et ben euh, j'aurais pas vécu des moments incroyables et que aussi si à la maison j'avais pas eu des gens aussi fantastiques et ben euh, j'aurais je, je, euh, peut-être pas eu autant de force pour partir si par exemple mes parents m'avaient pas dit que je pouvais tout le temps revenir et ben, je sais pas à quoi je me serais raccrochée si mes amis, n'avaient pas été toujours là et prêtes même à, à me rejoindre ou à venir me chercher, ben, ben je sais, je serais pas où, où j'en serais, euh, j'en serais. Et je pense que ça m'a ouvert les yeux, voilà, de ce qui était vraiment important pour moi et ce que moi, j'étais vraiment capable de faire confronter à une situation. Si je suis seule, qui je suis en fait, qui je suis quand je suis seule et qu'est-ce que les gens que j'aime m'apportent et, et, et ouais, ils me donnent très bien. Tu veux rajouter quelque chose Non, je pense qu'on peut s'arrêter ici. Ben, merci beaucoup,
1: Sandra, pour ce témoignage vraiment riche et euh, sincère et qui ben, donne envie.
0: <rire> et ben, merci de m'avoir écouté et de m'avoir laissé être au plus profond de ma bavardise.
1: Ah. Je ne sais pas si ça se
0: dit, mais on ah. l'invente pour moi. <rire> oui,
1: avec plaisir.
0: Vous êtes encore là Pourtant il y a eu la musique de fin Bah tant que vous êtes là, on vous remercie pour votre écoute. On espère
1: que ce voyage vers l'inconnu vous a intéressé. On a hâte de vous retrouver au prochain épisode. Et en attendant, n'hésitez pas à nous suivre et nous contacter sur Instagram et Facebook.